0: Αδελφοί μου, αγαπητοί, ε, δεν μου αρέσει τον τελευταίο καιρό το έχω πάθει αυτό. Τον τελευταίο καιρό το έχω πάθει. Δεν μου αρέσει να βάζω στόχου όταν πρόκειται να πραγματοποιήσω μια συνάντηση. Δηλαδή, θα γίνει αυτό ή θα κάνουμε αυτό, θα πετύχουμε εκείνο. Δεν μου αρέσει, γιατί αυτό μετά με απογοητεύει. ίσως δεν τα πετυχαίνουμε και χαλάει το πράγμα. Και επίση μπλοκάρει και τον αυθόρμητο. Δηλαδή, αντί να είμαστε αυθόρμητοι και να αφήσουμε τα πράγματα και τη σχέση να εξελίσσεται και να μα πηγαίνει. Έχουμε στο μυαλό μα διαρκώ το στόχο και αυτό μα μπλοκάρει. Δεν μου άρεσε λοιπόν να βάλω στόχου, αλλά να αφήνουμε έτσι μέσα στο μυστήριο και στην περιπέτεια τη σχέση. Έτσι λοιπόν, και για απόψε δεν είχα κανένα στόχο στο μυαλό μου, αλλά αν θέλουμε εντελώ συστηματικά να πούμε ε, γιατί πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, νομίζω ότι ο πρώτο στόχο ήδη έχει επιτευχθεί. Πρώτο στόχο δηλαδή είναι να βρεθούμε όλοι μαζί. Είναι απίστευτα σημαντικό ότι έχουμε δυνατότητα να βρεθούμε μαζί. Να ανταλλάξουμε μια κουβέντα, να δούμε ο ένα το πρόσωπο του άλλου και να ανταλλάξουμε ένα χαμόγελο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρείται ότι είναι αυτονόητο, αλλά όχι, δεν είναι καθόλου. Επίση, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν βρισκόμαστε οπουδήποτε, αλλά επί το αυτό. Όπω λέμε στη γλώσσα τη Εκκλησία, βρισκόμαστε δηλαδή στον χώρο του ναού. Ακόμη και όσοι δεν μετήχατε στην ακολουθία και ήρθατε μόνο στην αίθουσα, είσαστε στο χώρο του ναού. Και κατά το ψαλμικό, εντοναώ τότε στι σου. Εν ουρανό, αισθάνομαι ότι όταν είμαστε στο ναό, όταν είμαστε στο χώρο του ναού, γευόμαστε, εισερχόμαστε στο χώρο του μυστηρίου. Στο χώρο του μυστηρίου. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, ο πρώτο στόχο επετεύχει. Σα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την ανταπόκρισή σα. Καλό στο κορίτσι μου. Για την ανταπόκρισή σα, ελάτε δε μου. Παρακαλώ. Είναι η νικήτα το νέο αίμα τη ενορία μα. Τα νέα παιδιά του γυμνασίου, των συναντήσεών Λοιπόν, ο στόχος, λοιπόν, επετέφθη, αν το πούμε έτσι, ο πρώτος. Ο δεύτερος στόχος τώρα είναι να θέσουμε κάποιους προβληματισμούς. Να θέσουμε κάποιους προβληματισμούς που ίσως μας απασχολούν όλους. Και μέσα από αυτούς τους προβληματισμούς να αναπτύξουμε ένα γόνιμο διάλογο. Το σημαντικό στην Εκκλησία δεν είναι να αλλάξουμε τα πράγματα στη ζωή μας. Πολλέ φορές ίσως είναι και ανέφικτο αλλά να τους δώσουμε συνείδηση. Μέσα από αυτά λοιπόν που θα πούμε, ίσως προσπαθήσουμε λίγο να δώσουμε συνείδηση στις πράξεις και στις σκέψεις μας. Ας γνωρίζουμε ότι κάνουμε λάθος, έστω κι αν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Το τραγικό είναι να κάνουμε λάθος και να θεωρούμε ότι κάνουμε και σωστό. Για να μας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε μαζί απόψε και χαίρομαι πάρα πολύ, το θεωρώ... Εξαιρετική ευλογία πρώτο και κατά δεύτερον πολύ μεγάλη τιμή για την ενορία μας, την παρουσία του αδελφού και Λίαν αγαπητού Νικίτα. Ε, Νικίτα όταν πηγαίνουμε συνήθως καμία φορά σε συνέδρια ή σε επίσημε ομιλίε και προλογίζουν τους ομιλητές, μου μοιάζει αυτό σαν επικίδιος. Δηλαδή λένε γεννήθηκε το τάδε, σπούδασε εκεί και αυτά. Δεν μου αρέσουν αυτά, ούτε μου αρέσει το πρωτόκολλο να ακολουθώ εδώ πέρα. Τον νικήτα τον γνώρισα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή τη ζωή μου, σε μια πολύ δύσκολη φάση. Έχουν οι παπάδε, αν διαρωτάστε. Πολλέ. Και πολύ δύσκολε. Και καμιά φορά διέξοδες, όπως όπω εσεί, α πούμε, πολλέ φορέ βγαίνουν τα διέξοδα, σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση τη ζωή μου, γνώρισα τον νικήτα. Με βοήθησε, δεν θεωρεί ότι η ψυχολογία είναι πανάκια, ότι είναι δηλαδή για τα πάντα θα δώσει λύσει. Με ανέπαυσε όμω. Στην εκκλησιαστική γλώσσα πάλι το λέω, ε? Και με ανέπαυσε, με αποδέχτηκε και μου παν δεν μπορείς να κάνεις κάτι για το πρόβλημά σου, μείνε σε αυτό και ζήσε τον πόνο και την οδύνη που έχει το πρόβλημά σου. Ζήσε το και αυτό αποδεχόμενο στην κατάστασή σου. Με ανέπαυσε πάρα πολύ, το χρειαζόμουνα. Ίσως το χρειάζεται και ο καθένας από εμά. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα έχουμε συνδεθεί με τον Νικήτα. Ε, καλωσορίζω βέβαια στην ενορία μας και τη σύζυγό του, τη Νίκη και το γιο του, το Πρωτότοκο, το στέριο, ε, λείπει η θυγατέρα η Βασιλική, η οποία είναι με τα παιδιά μου και παίζουν στο σπίτι. Δεν έχουν μπει αυτά ακόμα στη διαδικασία να ακούνε θεωρίες. Θέλουν την αμεσότητα του παιχνιδιού. Λοιπόν, τέρμα οι δικές μου κουβέντες, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Θα κάνει ο Νικήτας μία εισήγηση επί θεμάτων σχέσεων, καθώς η πλειοψηφία εδώ μέσα είμαστε θύματα του γάμου, ε, με αυτή την έννοια χρειαζόμαστε κάποια καθοδήγηση. Υπάρχουν και κάποια μελλοντικά θύματα, αλλά θέλουν να ακούσουν. <Κι> είναι αυτό το, το, το μαζοχιστικό που έχει ο άνθρωπος. <Κι> είναι υποψήφια θύματα, θέλουν και αυτά να μάθουν πώς θα είναι αργότερα που θα κακοπερνούν. <Κι> ε, λοιπόν. ε, σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ, φιλικά και ωραία όπως είμαστε και χαλαρά που θα πίνουμε το σαγάκι μας, θα παρακολουθήσω με τον Νικήτα. Στη συνέχεια αυτό θα διευθύνει την όλη διαδικασία... Εγώ από τον πρόλογο και από τα σιωπώ. Αυτό θα κατευθύνει τη διαδικασία. Αν έχουμε ερωτήματα και αυτά, παρείστηκα. Στην εκκλησία πρέπει να φύγουν οι ενοχέ, πρέπει να φύγουν οι ντροπέ, πρέπει να φύγουν αυτά τα κοινωνικά. Α, θα υποθεί, θα ακουστεί και τα αυτά. Είμαστε μια συντροφιά. Εγχριστό. Λοιπόν, θα είστε όλοι καλά. Δίδομαι τον λόγο στον Νικίτα. Τον καλωσορίζω με πάρα πολύ αγάπη και πολύ εκτίμηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ τον πατέρα Χαράλαμπο να τα αποδώσω τα καλά λόγια λέγοντας ότι εκτιμώ δύο πράγματα, την αγιότητα και την ταπείνωση, που είναι και συνώνυμα κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι διαφορετικά, και την αληθινότητα βέβαια, και αυτό συνώνυμο. Νομίζω ο Παπαχαράλαμπος είναι πολύ αληθινός, αυτό είναι που τον χαρακτηρίζει και είσαστε πολύ τυχεροί που τον έχετε κοντά. Βέβαια και η παρουσία εδώ τόσου κόσμου φανερώνει ότι έχετε αναγνωρίσει κατά κάποιο τρόπο στο πρόσωπό του την αξία του, η οποία νομίζω ότι είναι εκεί στην αυθεντικότητα, στην αληθινότητα, στην ειλικρίνεια και στην ταπείνωση. Είναι δύσκολο να βρει στην Εκκλησία ε, ανθρώπους που να λειτουργούν έξω από το θεσμικό πλαίσιο, να μην είναι δηλαδή συντηρητικοί καθώς κι αλλά να έχουν μια αληθινότητα και να τολμούν μάλιστα να ομολογούν ακόμα και τις δικέ τους αδυναμίες. Είναι σπάνιο, ο πατέρα Χαράλαμπος το κάνει και αυτό είναι υπέροχο γιατί μας επιτρέπει να ομολογήσουμε και εμείς τις δικές μας αδυναμίες. Πρώτα να τις αναγνωρίσουμε, που είναι σημαντικό αυτό και να πούμε ναι υπάρχουν, είμαι αδύνατος, είμαι ταλέπορος, δεν είμαι σπουδαίος και σημαντικός, έχω αδυναμίες και αφού τις ομολογήσω στον εαυτό μου και τις αναγνωρίσω μετά να τις πω και στους άλλους. Ε, ίσως αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα μορφή εξομολόγησης. Τολμώ δηλαδή να πω στους άλλους τις αδυναμίες μου, τα προβλήματά μου, τον πόνο μου Και βέβαια, μακάρι και άλλοι να μπορούν να με αποδεχθούν και να με καταλάβουν. Χωρί να βιαστούν, να με διορθώσουν ή να με κρίνουν. Γιατί έχουμε όλοι μα μια τέτοια τάση: ή να θέλουμε με μια συμβουλή να διορθώσουμε τον άλλον, ή να τον αξιολογήσουμε, να τον κρίνουμε. Και όχι να τον αγαπήσουμε. Εδώ, νομίζω το μήνυμα που βγαίνει από αυτή την ενορία είναι η αγάπη, το αγκάλιασμα, η αποδοχή και η κατανόηση όλου του κακού και όλου του αρνητικού που μπορεί να ζούμε και να κουβαλάμε μέσα στον ψυχικό μα κόσμο ή μέσα στο μυαλό μας, ή μέσα στις σχέσεις μας. Είναι πολύ σπουδαίο να μπορώ με ελευθερία και με άνεση να πω αυτό που αισθάνομαι. Και να ξέρω ότι αυτό που αισθάνομαι και αυτό που συμβαίνει... Κάτι μαγειρεύεται νομίζω. Αυτό που συμβαίνει στην προσωπική μου ζωή δεν είναι ε, κάτι που μόνο σε μένα γίνεται, αλλά... Και οι άλλοι με το δικό του τρόπο συμμετέχουν στη δική μου Οδύνη μέσα από τη δική του Οδύνη. Είμαστε συμμέτοχοι στην Οδύνη δηλαδή, ο καθένα με το δικό του τρόπο. Και μακάρι να αρχίσουμε να τα ομολογούμε, να μιλάμε για τα προβλήματά μας, να μιλάμε για τον πόνο μας, να μιλάμε για αυτό που νιώθουμε και έτσι θα γίνουμε αληθινοί και θα πλησιάσουμε ένα στον άλλον. Τώρα σε σχέση με τις σχέσεις και με τον έρωτα, θα ήθελα να πω κάποιου προβληματισμούς. Και βέβαια και εσεί μπορείτε να παρέμβετε. Δεν θα κάνω πάνω από ένα τέταρτο, υποθέτω ένα μονόλογο, σαν αφετηρία τη συζήτηση και μετά θα ανταλλάξουμε απόψει. Γιατί και εγώ έχω να μάθω. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να διδάξω κανένα. Ιδιαίτερα στον πατέρα Χαράλαμπο, δεν έχω να πω τίποτα ή δεν ξέρω κάτι που δεν το ξέρει και εκείνο. Αλλά σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια, καταλαβαίνω ότι δεν ξέρω και κάτι περισσότερο από πολλού άλλου ανθρώπου που συναντώ απλώς δεν έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν, δηλαδή δεν έχουν την ευκαιρία να έχουν ένα μικρόφωνο και να βγάλουν ένα λόγο, αλλά ξέρουν πολλά πράγματα. Και ίσως περισσότερα από μένα, ίσως δεν μπορούν να τα διατυπώσουν, όμως τα γνωρίζουν. Ο άνθρωπος γεννιέται εγωκεντρικός, κεντρικός, κατεξοχήν. Και το μωρό, ενώ λέμε ότι είναι τόσο αθώο και καλό, και είναι πραγματικά και είναι σπουδαίο να βλέπουμε τα μωρά πόσο αγνά είναι, πόσο τρυφερά, έχουν όμω έναν υπερβολικό εγωκεντρισμό. Τα μωρά είναι κλεισμένα μέσα στον εαυτό του, θέλουν να γίνεται συνεχώ το θέλημά του, θέλουν να εξυπηρετούνται οι ανάγκε του και θέλουν όλα να είναι όπως εκείνα τα θέλουν. Γι' αυτό και κλαίνε για να πάρουν το γάλα, κλαίνε μόλι πονέσουν, κλαίνε όταν λερωθούν. Δηλαδή χρειάζονται συνεχώ τη φροντίδα και διεκδικούν από εμά να τα υπηρετήσουμε και παραπονιούνται. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα εγωκεντρισμό. Και στην παιδική ηλικία φυσικά υπάρχει αυτό και στην εφηβική ιδιαίτερα και τονίζεται. Αλλά μετά στην ενήλικη κυρίως ζωή καλούμαστε να τον υπερβούμε τον εγωκεντρισμό αυτό και να μην θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τις δικές μας ανάγκες, το δικό μας αυτό, το δικό μας θέλω, αλλά να λειτουργήσουμε για χάρη των άλλων. Να αρχίσουμε να κατανοούμε τους άλλους, να βοηθούμε τους άλλους. Αυτό είναι απαραίτητο... Γιατί αν δεν το πετύχουμε, αν δεν πάψουμε να λειτουργούμε με βάση τον εαυτό μας δηλαδή, αλλά χάριν των άλλων, αν δεν μπορέσουμε να γίνουμε αγάπη για τους άλλους, τότε θα υποφέρουμε εμεί οι ίδιοι. Θα δούμε δηλαδή ότι ενώ σαν μωρά το να είμαστε εγωκεντρικοί ήταν αποδοτικό για μας και ωφέλιμο, γιατί πραγματικά οι άλλοι ανταποκρινόταν και μας βοηθούσαν, όταν έχουμε μεγαλώσει δεν μας βοηθούν. Δεν είναι κανείς σχεδόν έτοιμο να ανταποκριθεί και να καλύψει τι δικέ μα ανάγκε, τα δικά μα θέλω, τι δικέ μα απαιτήσει. Αλλά ειδικά όσοι μα πλησιάζουν θέλουν να ικανοποιήσουν τι δικέ του ανάγκε από εμά. Αυτό το καταλαβαίνουμε μετά την εφηβεία, στην αρχή τη ενηλικίωση αρχίζουμε και σχετιζόμαστε, ιδιαίτερα στι ερωτικέ σχέσει. Βλέπουμε ένα πρόσωπο, ω άντρα βλέπω πούμε μια γυναίκα, ενθουσιάζομαι, μου προκαλεί ερωτικά συναισθήματα. και αμέσω θέλω να, να πάρω από εκείνη. Θέλω να ικανοποιήσω τι δικέ μου ανάγκε. Την ανάγκη μου για να βιώσω τον έρωτα, το πλησίασμα, την κοντινότητα, την επικοινωνία, το σεξ. Για να τα ζήσω όλα αυτά θέλω τον άλλον. Κατά κάποιο τρόπο θέλω να τον χρησιμοποιήσω. Αυτό είναι μια κατεξοχήν εγωκεντρική τάση και ροπή. Αυτό με σπρώχνει στον άλλον. Ενθουσιάζομαι, ακόμη και όταν τον θαυμάζω επειδή είναι όμορφο, χαίρομαι με την παρουσία του. Είναι μια δική μου χαρά, εγώ το νιώθω αυτό. Εγώ ευχαριστιέμαι πάλι. Το δικό μου εγώ εγώ ικανοποιείται γι' αυτό πηγαίνω στον άλλον και μετά όσο σχετίζομαι θέλω να μου καλύψει κι άλλες ανάγκες σιγά σιγά όλο και περισσότερες θέλω να με καταλάβει, θέλω να μου δείξει στοργή και εκεί απογοητεύομαι σε αυτό το σημείο είναι που αποτυγχάνουν οι σχέσει. και αν αναρωτιόμαστε μα γιατί οι σχέσεις μας ιδιαίτερα οι ερωτικές ε, είναι τόσο αποτυχημένε, δηλαδή δεν παράγουν χαρά ε, ο λόγος ο βασικός είναι επειδή δεν έχουμε υπερβεί τον εγωκεντρισμό μας και ακόμα λειτουργούμε σαν μωρά, δηλαδή θέλουμε να μα ικανοποιήσει ο άλλο. Θέλουμε ο άλλο να μα καλύψει τι ανάγκε. Έλα όμω που και ο άλλο τώρα θέλει να του καλύψουμε εμεί τι του ανάγκε, και εκεί δημιουργείται μια σύγκρουση. Γι' αυτό ε, μα καλεί η σχέση στην αυθιπέρβαση, όπω λέμε, αυθιπέρβαση, δηλαδή του αυτού υπέρβαση, του εαυτού υπέρβαση, να υπερβώ τον εαυτό μου, να πάψω να λειτουργώ για μένα και κέντρο μου να γίνει ο άλλο. Οπότε δηλαδή ή η αγαπημενη μου, ο αγαπημένος μου γίνεται το κέντρο της ζωής μου και εγώ πρέπει να υπηρετήσω αυτόν. Αν μπορέσω να το κάνω, θα έχω όφελος βέβαια, γιατί θα ζήσω την αγάπη. Θα ζήσω την αγάπη και θα έχω αρμονία, ισορροπία, χαρά στη σχέση μου και θα έχω και έρωτα που διαρκεί. Πότε; όταν αρχίσω να λειτουργώ για χάρη του άλλου, όταν ζω για τον άλλον, όταν υπηρετώ τον άλλον, όταν ο άλλος γίνεται κέντρο της δικής μου ζωής. Και προσέξτε τι συμβαίνει τώρα, ενώ όταν ξεκινώ, στο ξεκίνημα της ζωής μου, είπαμε είμαι εντελώς εγωκεντρικός, μετά με την εφηβεία και με την ενηλικίωση έχω την παρόρμηση της σεξουαλική, θέλω να κάνω έρωτα, θέλω να ερωτευτώ και αυτός ο εγωκεντρισμός είναι που με σπρώχνει στον άλλον, δηλαδή το εγώ μου θέλει να ικανοποιηθεί και με σπρώχνει να κολλήσω πάνω στον άλλον και μετά ο άλλος θα γίνει η αφορμή για να ξεπεράσω τον εαυτό μου Και κατά κάποιο τρόπο να σκοτώσω τον εγωκεντρισμό. Να πεθάνει το εγώ μου δηλαδή και να αρχίσω να ζω χαρήν του άλλου και να γίνω αγάπη. Είναι σαν μια αγία παγίδα, θα μπορούσαμε να πούμε. Επίση θα μπορούσαμε να πούμε ότι τη στείνει και ο Θεό την αγία παγίδα αυτή, αν θέλουμε, ή η φύση. Και ποια είναι η παγίδα, Ότι θέλοντα να ικανοποιήσω πλήρω το εγώ μου και στο σεξουαλικό επίπεδο και να καλύψω πρωτογενεί ανάγκε, όπω είναι η ανάγκη μου για να αγαπηθώ η ανάγκη μου για να κάνω σεξ, η ανάγκη μου για να ε, επικοινωνήσω ουσιαστικά, θέλοντας να το κάνω αυτό και την ώρα που το κάνω και την ώρα που το πετυχαίνω, διαπιστώνω και συνειδητοποιώ ότι για να γίνει αυτό πραγματικότητα, αυτό το εγώ που θέλει να ικανοποιηθεί πρέπει να πεθάνει. Αυτό είναι η παγίδα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε, δηλαδή είναι σαν ένα δόλωμα ο έρωτας, πάω να το φάω και με αρπάζει. Βέβαια, θα μπορούσα να να πει κανεί ότι εκεί που με αρπάζει με πάνε για να με φάνε, α πούμε, σαν να είμαι εγώ το ψάρι που με έβιασε κάποιο και θα με κολατσίσει. Αλλά δεν είναι πραγματικότητα αυτό ότι θα με φάει ο άλλο και θα με κατασπαράξει, αρκεί να μπορέσω να ζήσω την αγάπη και να μετουσιώσω τον έρωτα και να κάνω τον έρωτα αγάπη. Ο έρωτα πότε γίνεται αγάπη, όταν αντί να θέλω να ικανοποιηθώ εγώ επειδή μου αρέσει, επειδή γουστάρω, επειδή τη βρίσκω, επειδή χαίρομαι και ευχαριστιέμαι τον άλλον, την παρουσία του, τον τρόπο που είναι δίπλα μου δηλαδή. Γιατί καμαρώνω. Μα έχω μια ωραία γυναίκα, καμαρώνω και που την έχω. Την ευχαριστούμε που τη βλέπω. Αναδεικνύεται το εγώ μου επειδή οι άλλοι με αναγνωρίζουν ότι έχω αξία σαν να έχω ένα ωραίο αυτοκίνητο. Μετά, άμα με καταλαβαίνει κιόλα, και αυτό υπέροχο είναι. Όταν μιλάμε, όταν με θαυμάζει, όταν με αγγίζει, όταν μου κάνει έρωτα, όλα αυτά είναι σπουδαία. Λοιπόν, όλα αυτά θα καταστραφούν όμω πολύ γρήγορα, όπω και συνήθω σήμερα καταστρέφονται, διότι μόλι αρχίσει η διάρκεια, μπει στο χρόνο αυτή σχέση και αποκτήσει μια μονιμότητα δηλαδή, θα απογοητευτούμε. Δηλαδή, ακριβώ μετά τον έρωτα, ακριβώ μετά την ένωση, έρχεται η απογοήτευση. Η απογοήτευση έρχεται γιατί δεν μπόρεσα να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να λειτουργήσω χάρη του άλλου. Γιατί κανονικά θα έπρεπε ο άλλο να γίνει το κέντρο μου. Να αρχίσω τώρα δηλαδή να στριφογυρίζω γύρω από τον άλλον και να λέω: Τι θέλει να κάνω για σένα, Πώ μπορώ να σε ικανοποιήσω, Πώ μπορώ να σε αναπαύσω, Πώ μπορώ να σε κάνω χαρούμενο, Και. Νομίζω αυτό θα πρέπει να αναρωτιόμαστε κι εμεί στι σχέσει μα από εδώ και πέρα. Καθώ δηλαδή επιστρέφω από τη δουλειά μου και βρίσκω τη γυναίκα μου, ή όταν πάω να πω ένα ραντεβού με την κοπελιά μου, να έχω ω μέρημνα, ω έγνοια, τι μπορώ να κάνω για σένα. Βλέπω λοιπόν την κοπελιά μου και τη λέω Γεια σου, Μωρό μου, πώ μπορώ να σε κάνω χαρούμενη σήμερα. Υπάρχει κάτι που θα ήθελε από μένα. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή, να, να ζητήσω από εκείνη να μου εξηγήσει τι θέλει. Και αν βέβαια είμαι γυναίκα, ζητάω από εκείνον να μου πει τι θα ήθελε να κάνω για να τον ευχαριστήσω. Εάν λοιπόν αρχίσω να λειτουργώ έτσι, και αν αντέχω και έχω τι δυνατότητε και τι προποθέσει να το κάνω, αν μπορώ πραγματικά να λειτουργήσω για χάρη του άλλου και να προσφέρω ουσιαστικά στον άλλο, τότε θα έχω αρμονία στη σχέση. Βέβαια για να γίνει αυτό όμορφα και για να πετύχει, θα χρειάζεται και ο άλλο να μπορεί να το κάνει. Να κάνουμε και δύο αυτοί υπέρβαση δηλαδή και να ζήσουμε την αγάπη και να μάθουμε και να μπορούμε να ζούμε ένα για τον άλλον. Και να λέμε και οι δύο, τι θες αγάπη μου να κάνω για σένα, πώς μπορώ σήμερα να σε ευχαριστήσω, πώς μπορώ να σε κάνω χαρούμενο. Πρέπει να γίνει και από τους δύο. Αν δεν γίνει και από τους δύο, αλλά γίνει μόνο από τον ένα, τότε κάποιο είναι λίγο θύμα και κάποιο θήτης. Ένας βασανίζεται πολύ και ένας α, περνάει λίγο καλύτερα. Ε, μπορεί όμως να κρατηθεί μια σχέση έτσι. Καλό μπορούμε να πούμε ότι είναι. Μπορεί να κρατηθεί η σχέση όταν ένας από τους δύο θυσιάζεται, προσφέρεται, δίνεται, αγαπάει. Θα προσπαθήσει να κρατήσει τη σχέση και μπορεί να κρατηθεί. Αλλά δεν θα έχει την ίδια ποιότητα βέβαια. Μα το 10 θα πιάσει ένα 7 ας πούμε, ίσως ένα 6. Αν και οι δύο ζητάνε κανοποιηθεί ο τους, το εγώ τους δηλαδή, θα πιάσει το 3 η σχέση και θα καταστραφούν. Τώρα, αν και οι δύο όμως είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα και να ζήσουν την αγάπη και να γίνουν αγάπη τότε θα πάνε καλά τα πράγματα το Όλο το ζητούμενο λοιπόν είναι να μπορέσω να υπερβώ τον εγωισμό μου και τον εγωκεντρισμό μου, ώστε να φτάσω στην αγάπη και ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχω δεν είναι το μοναστήρι, ας πούμε θα λέγαμε εκκλησιαστικά, το να είμαι μοναχός, αλλά το να είμαι ρωτεσμένος και να περάσω μέσα από τον έρωτα και να φτάσω στην αγάπη. Μέσα από τη σχέση δηλαδή, δηλαδή μέσα από το γάμο. Γι' αυτό η εκκλησία λέει ότι είναι δύο οι δρόμοι, δεν λένε, είναι ο μοναχισμός και ο γάμος δεν είναι ο μοναχισμός πιο δύσκολο από το γάμο, ούτε ο γάμο πιο δύσκολο από τον μοναχισμό. Ε, από πολλέ απόψει είναι πιο εύκολο να είσαι καλόγερο παρά να είσαι παντρεμένος. Λένε μερικοί ότι κάνουν υπακοή στο γεροντά του. Αυτό είναι εύκολο, για κάνει τη γυναίκα σου να δούμε. Έτσι δεν είναι. Κάνει υπακοή στον άντρα σου, αυτό σε εξουθενώνει και σε συντρίβει. Γιατί? Διότι η γυναίκα σου δεν είναι αγία, γερόντισα του μοναστηριού, α πούμε, όπω θα, θα την επέλεγε ω αγία γερόντισα. Ούτε έχει σαν στόχο τη σωτηρία σου, όπως κανονικά έχει ο γέροντας. Ο γέροντας θέλει να σε αγιάσει. Η γυναίκα σου θέλει να περάσει καλά. Θέλει να ευχαριστηθεί, θέλει να τακτοποιηθεί, θέλει να αναπαυθεί, θέλει να χαρεί. Λοιπόν, τεράστια προβλήματα δημιουργούνται από εκεί. Μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ε, αν θέλετε, θα έλεγα και δύο, τρία πράγματα ακόμη. Σαν ξεχωριστά θέματα. Ας πούμε κάτι για την... Παρέμβαση των τρίτων στη σχέση. Εν συντομία, τώρα θέλω να θίξω δύο-τρία θέματα, δεν τα συνδέουμε άμεσα, αλλά ίσω γίνει ένα διάλογο. Ότι όταν οι ερωτευμένοι είναι μόνο δύο του, τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα. Δύσκολα είναι πάλι, είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά α πούμε. Στο γάμο όμω μπαίνουν άλλα πρόσωπα. Δηλαδή τα παιδιά καταρχά που σπάνε την ενότητα. Οπότε δεν είμαστε πια εγώ και εσύ, αλλά είμαστε εγώ και εσύ και αυτό. Και αυτό είναι τρελό και παλαβό και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και τα θέλει όλα δικά του. Οπότε δυσκολεύει πολύ την επικοινωνία και το γάμο. Και κανεί να μην ελπίζει ότι άμα γεννήσει παιδιά θα βελτιωθεί η σχέση του. Το παιδί δεν βελτιώνει τη σχέση, τη δυσκολεύει. Παρότι είναι ό,τι καλύτερο και μα κάνει πολύ χαρούμενου. Οι άλλοι που παρεμβαίνουν είναι οι υπεθεροί βέβαια, έτσι. Οι υπεθεροί και οι υπεθερέ. Οι γονεί μα. Οι γονεί μα μπαίνουν πολύ συχνά και τα κάνουν θάλασσα και εμεί δεν μπορούμε να να ξεκολλήσουμε από την οικογένεια του μπαμπά τη μαμά. Και βάζουμε και τη μαμά και τον μπαμπά στην οικογένεια. Του επιτρέπουμε να παρεμβαίνουν. Εκείνοι θέλουν να παρεύουν γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ποτέ οι γονεί μα ότι ένα άλλο θα πάρει το παιδί του. Αυτό είναι σκανδαλώδε. Αυτό είναι το δικό μου παιδί. Έχω εγώ ένα παιδί και τον τανταύω 20 χρόνια. Ξαφνικά έρχεται ένα άλλο ή μία άλλη και μου το παίρνει και παίρνει τον πρώτο ρόλο. Αυτό είναι τρομερό. Δεν μπορεί να το δεχθεί ο γονιό. Μόνο κατά μπορεί να το κάνει, με προσπάθεια δηλαδή. Γιατί πάντα θα θεωρεί ότι είναι δικό του το παιδί. Το κλειδί όμω είναι να συνειδητοποιήσω ότι το παιδί δεν είναι δικό του. Ποτέ δεν ήταν δικό του στην ουσία. Δεν του ανήκε δηλαδή. Απλά ήταν εκεί για να το βοηθά κάθε φορά ώστε το παιδί να βρει τον εαυτό του. Ο γονιός βοηθούσε το παιδί να γίνει αυτός του. Το βοηθούσε να φύγει από κοντά του. Το βοηθούσε να ξεκολλήσει, να αυτονομηθεί. Αυτό θα ήταν ο στόχο. Λοιπόν, οι γονεί με ένα φυσικό τρόπο θέλουν να παρεμβάλλονται συνεχώ και να ελέγχουν τα πράγματα. Και το θέμα είναι πώ εμεί θα μπορέσουμε ευγενικά να του πετάξουμε από όξο. Βία και ευγενικά, ευγενική βία, γλυκιά οριοθέτηση. Θα τους δείξουμε μήπως τα όρια τους, όταν καταλάβουν μόνοι τους. Θα πρέπει εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι το κέντρο μας είναι ο άλλος, οφείλουμε να αγαπούμε τον άλλον και στους γονείς απλώς αποδίδουμε τιμή, αλλά όχι αγάπη και προσκόλληση, ούτε υπακοή. Και σιγά σιγά θα τους βγάλουμε... Έξω από το γάμο. Θα λέμε δηλαδή, μπαμπά, αγαπώ πολύ, αλλά αυτό είναι δικό μα θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μα. Μαμά μου παρεμβαίνει, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι με αγαπά, αλλά ε, δεν σου επιτρέπω να έχει άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Θα το λύσω με τη σύζυγό μου αυτό. Δηλαδή, ε, και φυσικά το άλλο το τρομερό ότι ποτέ δεν λέω τα παράπονά μου, έτσι. Ποτέ δεν παίρνω τη μαμά μου να πω τι μου έκανε αυτό. Αλλήμωνο να το κάνω αυτό. Η μαμά ξέρει τι μου έκανε. Αντίθετα, όταν σφουγκαρίζει ή σιδερώνει ο σύζυγο, λέω τώρα. Θα λες ότι παίρνει τηλέφωνο η μαμά σου και εσύ σιδερώνει. Τι κάνει παιδί μου, καλά μαμά πίνει καφέ. Η γυναίκα σου που είναι σιδερώνει. Τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο, καλύπτει τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Καλύπτεις, είναι συνεχώ τον άλλον σου. Δίνει μια σφαλιά ο άντρα σου. Θα το πει στη μάνα σου. Καταστράφηκε. Πήρε τη σφαλιάρα, τη λες τη φίλη σου. Αν θέλει, καλύτερα στο πνευματικό σου. Απέκατε και τον πατέρα χαράλα από εδώ πέρα. Όσε σφαλιάρε όταν το λέτε. Είναι φυσικό. Τα, τα ζευγάρια δέρνονται. Δέρνουν και οι γυναίκε εξίσου. Το ξέρετε. Απλώ δεν μπορούν να νικήσουν. Αλλά βαράνε και χδέρνουν, δαγκώνουν, τσιμπάνε, κλωτσάνε. Λοιπόν, δεν θα μα φαίνεται παράξενο γιατί έτσι είναι ο γάμο. Και ιδιαίτερα επιθετικοί είναι οι ερωτικοί άνθρωποι, να ξέρετε έτσι. Δηλαδή, αν έχει μια πολύ ερωτική και σεξουαλική γυναίκα, αυξάνονται οι πιθανότητε να πα καμιά κλωτσιά, καμιά μια μπουνιά. Είναι ανάλογο με του οργασμού, δηλαδή. Και στον άντρα, βέβαια, το ίδιο. Αν πάρει έναν πολύ παθητικό άντρα, ε, δεν θα σε δέρνει ποτέ κιόλα. Αλλά θα είναι λίγο down, α πούμε, και πεσμένο. Λοιπόν, το θέμα είναι, είπαμε να πετάξουμε από όξω του γονεί, να του οριοθετήσουμε γλυκά και όλου του άλλου θέλουν να παρεύουν. Όλοι θέλουν να μα σώσουν. Εμεί δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μα σώσει. Θα προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα μόνοι μα και αν θέλουμε πάμε σε ουδέτερα πρόσωπα. Πνευματικό είναι ουδέτερος. είναι και δωρεάν. Ένα ψυχολόγο καλό είναι, αλλά τον πληρώνουμε καλύτερα ο Θα έλεγα εγώ, επειδή είναι τσάμπα, η συμβουλευτική, δεν λέμε τώρα για εξομολόγηση. Τώρα, θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τη ζήλια μέσα στα ζευγάρια. Ακριβώ επειδή ο άλλο γίνεται πολύ σημαντικό για μα, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία, δεν είναι τυχαίο. Είναι ο άλλο που τον αγαπάμε, που δενόμαστε υπερβολικά. Και γινόμαστε ένα, σάρκα μία, ψυχή μία. Και αυτή η ενότητα, στην ενότητα επάνω όλο, γίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Ό,τι κάνει έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και γι' αυτό και νιώθουμε πάνω μα όλου του κραδασμού. Ό,τι και να κάνει, μα πληγώνει, μα πονάει. Γι' αυτό καλό είναι να είμαστε λίγο πιο μακριά. Να έχουμε μια απόσταση. Να μην είμαστε αυτοκόλλητοι δηλαδή. Να έχουμε και μια ευγενική απόσταση. Να διατηρούμε και σχέσει κλπ. Αν ο άλλο γίνει ό,τι μοναδικό στη ζωή μου, θα κολλήσω πάνω του. Θα προσκοληθώ και θα έχω υπερβολική αγωνία για το τι κάνει, τι σκέπτεται, τι λέει, πώ συμπεριφέρεται. Ε, επειδή είναι το μοναδικό πράγμα στη ζωή μου. Δεν πρέπει να είναι το μοναδικό πράγμα στη ζωή μου. Αν θέλετε κάτι μοναδικό, βρείτε το Θεό σε μια προσωπική σχέση που δεν κάνει κακό στου υπόλοιπου. Ο σύζυγος μπορεί να, είναι, να βλάπτει σοβαρά την υγεία και η σύζυγο, αν γίνει μοναδικό. Ε, αν λοιπόν είμαι πολύ αυτοκόλλητο, είναι φυσικό και να ζηλεύω. Μπορώ να ζηλεύω με ένα φυσιολογικό τρόπο στο βαθμό που θέλω τον άλλον, αλλά μπορώ να έχω και παθολογική ζήλια. Παθολογική ζήλια είναι αποτέλεσμα του ότι είμαστε αυτοκόλλητοι, αλλά πολλέ φορέ μπορεί να οφείλεται στο ότι εγώ. Είμαι ανασφαλής. Αν εγώ δεν πατάω γερά στα πόδια μου και δεν νιώθω αυτοπεποίθηση, τότε εξαρτώμαι από σένα και φοβάμαι πολύ «Μη σε χάσω. Επειδή φοβάμαι «Μη σε χάσω», νομίζω ότι κάποιος άλλος θα σε πάρει από μένα. Και βλέπω παντού, αν είμαστε άντρας, υποψήφιους αεραστές που θέλουν να φλερτάρουν τη γυναίκα μου για να μου την πάρουν. Δεν είναι αλήθεια ότι άλλοι θα μου την πάρουν, ούτε ότι όντως τη φλερτάρουν, αλλά το πιθανότερο είναι ότι η ανασφάλειά μου με κάνει να βλέπω τον κίνδυνο συνεχώ γύρω μου και να την υποψιάζομαι σε όλα. Και όταν βέβαια την υποψιάζομαι και ανησυχώ και αγωνιώ και την παρατηρώ και τη κάνω τη ζωή ποδήλατο, τότε αυτή αποστασιοποιείται από μένα και την χάνω. Τη χάνω από κοντά μου. Χάνεται δηλαδή αυτή η κοντινότητα και το πλησίασμα. Και όταν χάνεται η γυναίκα μου από κοντά μου και απομακρύνεται, νιώθω όλο και περισσότερο τον κίνδυνο ότι κάποιο τη φλερτάρει. Άρα είμαι δικαιολογημένο που τη ζηλεύω. Να το έχω και ενδείξει. Δεν με αγαπάει. Δεν είναι τόσο κοντά του όσο θα ήθελα. Δεν μου φέρεται τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Και αυξάνεται η ζήλια. Είναι λοιπόν ένα φαύλο κύκλο. Το κλειδί είναι να μπορέσω να να πατήσω γερά στα πόδια μου, να στηριχθώ στον εαυτό μου. Το κλειδί είναι να μάθω να να αγαπώ τον εαυτό μου, να είμαι σε αρμονία με μένα και να μην στηρίζομαι σε άλλου. Αν θέλω να στηριχθώ κάπου, α στηριχθώ σε μένα. Μπορώ να στηριχθώ πάνω στον άλλον, να του κάνω τόσο σημαντικό να είναι θεό μου, να κρέμομαι με, και μετά να του κάνω τη ζωή δύσκολη. Γενικώ και θα κλείσω με αυτό, το πολύ κακό είναι οι απαιτήσει που έχω συνεχώ. Δηλαδή, ζητάω πολλά. Ο άλλο είναι σημαντικό. Εγώ έχω ανάγκε και θέλω να τις τι καλύψει. Μα δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Όπω είπαμε και στην αρχή, ο άλλο είναι εδώ για να καλύψει τι δικέ του ανάγκε. Όχι τι δικέ μου. Και θα πρέπει μόνο μου να βρίσκω να καλύπτω τι δικέ μου ανάγκε. Με τη βοήθεια του άλλου. Ο άλλο θα με βοηθήσει απλώ. Και εγώ θα του δείξω πώ να μου τις καλύπτει τι ανάγκε. Εγώ θα τον παροτρύνω και θα του εξηγώ κάθε στιγμή τι χρειάζομαι και πώ το χρειάζομαι και θα τον παρακαλώ για να μου προσφέρει. Και βέβαια, ο καλύτερο τρόπο για να μου προσφέρει είναι να του προσφέρω εγώ. Μόνο άμα του δίνω και έχει πάρει και είναι χορτάτος από μένα και είναι ευχαριστημένο, θα μπορέσει να μου το επιστρέψει για να γίνει και δικό μου. Μόνο όταν δίνω μπορώ να πάρω. Αυτά σε μια εισαγωγή. Αν θέλει κάποιο να πει κάτι. Θα ακούσω με χαρά δηλαδή, διαφωνίες ή κάποια ερωτήματα. Ακολουθεί αγαπητοί φίλοι ένας ελεύθερος διάλογος με τους ακροατές. Στις περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατόν να ακουστεί η φωνή τους επειδή ήταν μακριά από το μικρόφωνο, προσπαθώ εγώ να επαναδιατυπώσω τις παρεμβάσεις ή τις ερωτήσεις τους. Ως πρώτη ερώτηση το θέμα του ξυλοδαρμού. Ρωτάει μια κοπέλα ποιο είναι το όριο του ξύλου, εννοώντα. Πότε χρειάζεται κανείς να χωρίσει μετά από έναν ξυλοδαρμό. Άμα με δέρνει άλλο και μου κάνει τη ζωή ποδήλατο και με κάθε, σε συνεχή βάση δηλαδή υφίστα με ξυλοδαρμούς, δεν μπορώ να το ανεχθώ αυτό. Κάτι πρέπει να αλλάξει έτσι δεν είναι. Είναι ανυπόφορο, αλλά δεν, δεν πρέπει να θεωρώ τόσο φοβερό, αν α πούμε έχω ξεδενώσει τον άντρα μου με γκρίνια, φωνές, διαμαρτυρίες, προβλήματα, κάποια στιγμή μου δώσει ένα χαστούκι, αυτό δε, δεν πρέπει να πω ότι μένειρε και να τα κάνουν να κάνω θέμα με δέρνει και είμαι θύμα και κακοποίηση των γυναικών. Ε. Το ίδιο βέβαια και με τον άντρα α πούμε. Δηλαδή, καμιά φορά η γυναίκα δέρνει τον άντρα. Είπαμε, του δίνει χαστούκι, του δίνει κλωτσιά, του δίνει τσιμπιά. Τον βρίζει. Βρίζει τη μαμά του. Αυτό δεν πρέπει να το δες με σκηνή κορδόνια. Τι τολμησε να βρει τη μαμά μου, τόλμησε να μου δώσει. Κλω... Εμένα, με τον μπάμπι μου έρθει σπλωσιά. Αυτό είναι πολύ ανθρώπινο και μα βγαίνει. Ειδικά Δεν σε μένα αυτά. Είναι πολύ φυσικό να το πεις, αλλά. Είναι καλύτερα να είσαι διαλλακτικό όσο μπορεί και να συγχωρεί τον άλλον, ξέροντα ότι είναι ένα ταλέφωνο άνθρωπο δίπλα σου και όχι ένα σπουδαίος, τέλειο, άμεμπτο άνθρωπο. Πάνω στο θυμό του, πάνω στη βία του μπορεί να κάνει και κάτι που δεν είναι σωστό. Και να λέει κάτι που δεν είναι σωστό. Να μην είμαστε πολύ απαιτητικοί. Είναι δηλαδή διαφορετικό να είμαι θύμα συνεχών ψιλοδαρμών και πιέσεων, και από να σε μια έκρηξη ο άλλο κάποια στιγμή να εκτραπεί και να κάνει το σπάλμα να με χτυπήσει. Που είναι σπάλμα. Προ αλλά να μην του δώσουμε υπερβολική σημασία. Και πάντα να προσέχουμε την ποιότητα τη σχέση. Γιατί το κακό δεν είναι ότι με χτύπησε, με έβρισε ή κατηγόρησε του γονεί μου. Αλλά ποια ποιότητα σχέση έχουμε στην καθημερινότητά μα. Εμεί εκεί πρέπει να εστιάζουμε συνεχώ. Όχι σε έκτακτα γεγονότα. Αλλά πώ μπορούμε να ζούμε χαρούμενα και ευτυχισμένα και να είμαστε κοντά. Αυτή είναι, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτή είναι μεγάλη τέχνη. Γι' αυτό και πολύ λίγα είναι τα ευτυχισμένα ζευγάρια, τα χαρούμενα ζευγάρια. Είναι σπάνιο πραγματικά και αληθινά δύο άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι ο ένας από τον άλλον. Γιατί χρειάζεται αυτή η τέχνη της αγάπης. Να μπορώ να λειτουργώ για χάρη του άλλου και άλλως για χάρη δική μου. Να υπερβώ τον εαυτό μου δηλαδή. Με ποιο τρόπο οι δικές μας αρνητικές συμπεριφορές επηρεάζουν τα παιδιά... Και αργότερα θα τα αναπαραγάγουν στο δικό του σπίτι, στη δική του οικογένεια. Και τα επηρεάζουμε πάρα πολύ τα παιδιά μα, ιδιαίτερα με του τρόπου που δεν ελέγχουμε. Τα επηρεάζουμε και με αυτά που δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί ξέρω ότι άμα τσακώνουμε και βρίζομαι μπροστά του, τα επηρεάζω άσχημα. Αυτό το ξέρω. Αλλά τα επηρεάζω άσχημα και με άλλου τρόπου που δεν μπορούν να του καταλάβω. Α πούμε με, με το να είμαι στεναχωρημένη και πεσμένη. Τα επηρεάζω. Με το να μην έχω χαρά. Τα επηρεάζω. Με το να μην έχω ψυχραιμία και ηρεμία. Και γαλήνη, η ίδια. Επηρεάζω όλο το σπίτι πολύ. Βέβαια, καλό είναι να το αναγνωρίζω αυτό, ότι αυτό που ζω εγώ αντανακλά τα παιδιά και παιδαγωγεί τα παιδιά. Τα παιδιά δεν παιδαγωγούνται με σύμβουλες. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Δεν θα παιδαγωγήσω το παιδί μου με το να του λέω τι να κάνει. Δεν παιδαγωγώ το παιδί με το να του λέω το σωστό. Αλλά το παιδαγωγώ σωστά με το να εγώ σωστός. Αν εγώ είμαι χαρούμενο, ψύχρεμο, ήρεμο, γαλήνιο και με κατανόηση, τότε το παιδί, και το κάνει και ο σύζυγό μου αυτό, μακάρι σε μια ιδανική περίπτωση, το παιδί μου παιδαγωγείται πολύ όμορφα. Με ένα φυσικό τρόπο, χωρί συμβουλέ, χωρί πολλά λόγια. Μόνο επειδή εγώ είμαι χαρούμενο και υγιή. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να το το καταφέρουμε αυτό, καλό είναι να μην ενοχοποιούμαστε κιόλα και νιώθουμε άσχημα που δεν το καταφέρνουμε. Είναι πολύ δύσκολο να είμαι χαρούμενοι και να χαμογελώ και να. Καλωσορίζω του άλλου και να του αποδέχομαι και να συμφιλειώνομαι με όλα. Οπότε θα λέω στον εαυτό μου, θέλω να είναι ψύχρεμη, ήρεμη και χαρούμενη, αλλά αποδέχομαι τον εαυτό μου και όταν γκρινιάζει, ουρλιάζει, φωνάζει, χτυπιέται και με ακούει η γειτονιά. Αντί να κρίνω τον εαυτό μου που βρίζει και φωνάζει και ουρλιάζει, θα φροντίσω να βρω έναν τρόπο ώστε να πηγαίνω περίπατο με τον άντρα μου, να πηγαίνω (χε) βόλτα με τα παιδιά μου, να έχω ελεύθερο χρόνο με τη φίλη μου να πίνω ένα καφέ. Δηλαδή θα προστατεύω τον εαυτό μου για να βρίσκω την ηρεμία. Δεν θα με κρίνω όταν με κακό. Βέβαια μακάρι να μα με κρίνω και τον άντρα μου. Γιατί καθώς, ο άντρα μου κακό δεν είναι. Γιατί άμα ήταν κακό δεν τον είχα πάρει. Για να τον πάρω κάτι καλό είδα. Κάτι καλό είχε. Ένα καλό φτάνει για να τον πάρει. Δεν περιμένει δύο. Δύο είναι πολλά. Αφού τον πήρε για ένα καλό, ε, είσαι τυχερή που τον έχει. Το θέμα είναι τώρα πώ θα τον βοηθήσει να γίνεται όλο και καλύτερο. Και ο στόχο είναι αυτό. Πώ θα βοηθήσω δηλαδή τον άντρα μου να εκδηλώσει τον καλύτερο εαυτό του. Να φανερώσει τον καλύτερο εαυτό και ίσω χρειάζεται Δηλαδή λε, σε βρίζω αντάσου έτσι Μα άμα επειδή σε έβριζε τον βρίσκει και εσύ Για να διεκδεί τα δικαιώματά σου δεν θα βγει τίποτα, θα τσακωθείτε Σου φώναξε, άμα το φωνάξει δεν θα βγει τίποτα Αν όμω σε βρίσκει και εσύ προσπαθήσει να τον αγκαλιάσει Θα σε βρίσκει πάλι Αν επιμείνει και του μιλήσει γλυκά Πάλι θα γκρινιάσει, πάλι θα τον Αν τον μαμουνίζει εκεί, πα να τον χαϊδέψει κλπ Πάλι θα κάνει τα Σιγά σιγά όμω θα μαλακώνει Αν δεν μαλακώσει θα το θυμάται και την επόμενη φορά που θα θυμώσει θα υπάρχει μια μνήμη μέσα του. Φάσε πάλι γλυκιά μαζί του, 2, 3, 5, 10, <coughs> υπάρχουν πολλέ πιθανότητε να στρώσει. Τώρα, σε περίπτωση που δεν γίνεται τίποτα, γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση, που ό,τι και να του κάνω, εγώ είμαι πάντα καλή και αυτό είναι σκύλο. Ή εγώ, αυτή είναι σκύλα και εγώ πάντα καλό. Έτσι νομίζουμε τουλάχιστον. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση φωνάζουμε το πρώτο βοηθειόν. Το πρώτο βοηθειόν είναι ο Θεό, είναι η προσευχή. Πάω λοιπόν, πέθω στα γόνατα και όπω είπαμε σήμερα ο γέροντα το διάβασα στην ευχή, λέει κλείνω γόνι καρδία. Και μου άρεσε αυτή η φράση. Κλείνω τα γόνατα τη καρδιά μου δηλαδή, μια ποιητική έκφραση. Πηγαίνω στα εικονίσματα, σκύβω το κεφάλι και λέω κύριε σου Χριστέλε, σώμαι κύριε σου Χριστέλε, σώμαι κύριε σου Χριστέλε, σου το δούλου σου τάδε. Λέω φωνάζω χτυπιέ με βοήθησε με χάνομαι, κύριε και γίνεται κάτι από εκεί. Ε, πιστεύω ότι δηλαδή μπορεί να ενεργήσει και η του Θεού η του Αγίου και να. Αλλάξει και να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο, θα μπορούσα να πω και θαυματουργικά. Μέσα από την προσευχή δηλαδή αυτό. Γιατί όταν δεν πιάνουν τα ανθρώπινα μέτρα, δεν γίνεται τίποτα ανθρωπίνο. Το λέμε αυτό καμιά φορά. Λέει δεν γίνεται τίποτα. Αλλά εγώ λόγω τη εμπειρία μου έχω δει ότι μερικέ φορέ παρεμβαίνει ο Θεό και γίνεται κάτι, εκεί που με ανθρώπινο τρόπο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Οπότε άμα όλα είναι χαμένα, προσεύχομαι στο Θεό. Μάλιστα έχουμε κάποιε προτάσει από πνευματικού στην Εκκλησία. Ποτέ να μη χωρίζει ό,τι και να σου κάνει ο άντρα σου ή η γυναίκα σου. Λένε μερικοί σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό και έχω πάρει διαζύγιο, δύο μάλιστα, και έχω κάνει τρει γάμου. Αλλά. Ναι, γι' αυτό είμαι τόσο (laughs) έμπειρο. Αλλά λένε ποτέ να μη χωρίζει. Ποτέ να μη χωρίζει. Αυτό το καταλαβαίνω και είναι πολύ λειτουργικό όταν έχει υψηλά πνευματικά μέτρα. Δηλαδή όταν μπορεί τον πόνο να τον κάνει προσευχή, τότε δεν χρειάζεται να χωρίσει ό,τι να σου κάνει άλλο. Γιατί και να σε σκοτώσει, λε κύριε, εσύ να σε σταυρώσανε και ήσουν και θεό. Εγώ θεό δεν είμαι. Και να με σταυρώσουνε καλύτερα από σένα. Πιο πολύ δικαιοσύνη πάνω μου συμβαίνει. Αλλά χρειάζεται ένταση πνευματική. Αν δεν έχει πολύ εγρήγορση στη σχέση σου με τον θεό, αν ο θεό δεν είναι πολύ παρόν στη ζωή σου δηλαδή, τότε καλύτερα χώρισε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει επί του το λόγο. Κάθε τι είναι προσωπικό θέμα. Πάει κανεί στο πνευματικό του. Εφόσον έχετε εδώ τον παπαχαράλαπο λοιπόν, μπορείτε να συζητάτε προσωπικά και να μιλάτε μαζί του και να του λέτε τα προβλήματα και θα δίνει εξατομικευμένη προοπτική και πρόταση. Ρωτάει ένας κύριος αν μήπως κάποιος σύζυγος που βγάζει το εγώ του και τον εγωισμό του από τη σχέση σιγά σιγά χάνει την αυτοπεποίθησή του και δεν είναι πια όπως ήταν πριν. Αυτό όμω δεν είναι δηλαδή η αληθινή ταπείνωση και η αγάπη. Εμεί μιλάμε για αγάπη και για ταπείνωση. Αγάπη σημαίνει ότι σ' αγαπώ και μπαίνω κάτω από σένα και βάζω σένα πάνω από μένα και καθώ σε υπομένω και σου προσφέρω και σου δίνω, χαίρομαι μέσα από αυτή τη σχέση. Παράγεται μια χαρά μέσα από το να μπαίνω από κάτω. Γιατί προσπαθώ να σώσω τον άλλον και να σώσω τη σχέση. Αν έχω τη δυνατότητα να σώσω τον άλλον και τη σχέση με τι προσπάθειέ μου, Έχω ένα καρπό, κάτι βλέπω να γίνεται. Δηλαδή αυτή η ταπείνωση που κάνω το να υπακούω τον άλλον και να τον υπηρετώ και να του δίνω χαρά δεν με συνθλίβει να με κάνει να είμαι χάλια και να είμαι ένα πτώμα. Αλλιώ μην το κάνω σε αυτή την περίπτωση. Να είμαι συντρίψη. Πρέπει να είναι μέσα στι δυνατότητέ μου. Να μπορώ να, το κάνω, να μπορώ να το κάνω και να με δυναμώνει και να νιώθω χαρά. Και λέω κοίταξε τι έκανα για τη γυναίκα μου. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Είμαι δυνατό. Ανεβαίνει η αυτο μου. Λέω μπόρεσα και ταπείνωθηκα. Γιατί δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από την ταπείνωση. Δηλαδή. Ο, φανταστείτε ότι ο Χριστό ανέβηκε στο σταυρό για να δώσει το παράδειγμα ε, του, του, και μα έδειξε το παράδειγμα ότι και εμεί πρέπει να σταυρωνόμαστε και να ταπεινωνόμαστε και αυτό ταπεινώθηκε ω Θεός Μέγα. Δηλαδή ένα παντοδύναμος Θεό εκδηλώνει και μα δείχνει το μεγαλείο του και την παντοδυναμία του. Πώ την έδειξε? Με τον ανέβημα πάνω στο σταυρό και να πεθάνει έτσι, να τον φάμε λάχανο δηλαδή. Γιατί έκατσε να τον εφάμε και δεν αμήθηκε και δεν του συνέτριψε όλου. Γιατί τότε φανερώσε ότι είναι παντοδύναμο Θεό. Δηλαδή η παντοδυναμία του ήταν η ταπείνωσή του. Δεν υπάρχει υψηλότερη φανέρωση δύναμη από την ταπείνωση. Και εμεί όταν γινόμαστε πραγματικά ταπεινοί είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Γι' αυτό για να είμαστε ταπεινοί πρέπει πρώτα να είμαστε δυνατοί. Να μην είμαστε δηλαδή κομπλεξικοί και μειονεκτικοί και φοβισμένοι ώστε να θέλουμε να δείχνουμε στους άλλου ότι είμαστε μάγκε. Τι πιο πολλέ φορέ όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να είναι κάργα, μαγιά κλπ. Εγώ, 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 εγώ αυτό έχει νιώσει πολύ μεγάλη ανασφάλεια στο παρελθόν. Κάποτε τον είχαν πατήσει, τον είχαν συντρίψει, ήταν φοβισμένο, τον καταλαβαίνουμε, τον αγαπάμε. Αν θεραπευθεί, θα μπορέσει αργότερα να αναζητήσει την ταπείνωση. Πρέπει πρώτα όμω να κατοχυρώσει το εγώ του. Αλλά καλό είναι να το κάνει και αυτό, να κατοχυρώσει το εγώ, να νιώσει δυνατός, ώστε να περάσει στο ανώτερο στάδιο μετά που είναι η ταπείνωση. Ναι. Και βέβαια και χάρη χρηστότητα να το κάνει, δηλαδή αν το κάνει ένα προσευχόμενο σύζυγο, δηλαδή όταν σε βρίζει, ε, Ο άντρα σου, αν εσύ προσεύχε εκείνη την ώρα τότε χαριτώνεσαι. Σε επισκέπτεται τη χάρη του Θεού. Έχει φω. Δεν είναι δηλαδή μια παθητική διαδικασία, βαράτε με κι κλαίω. Αυτό δεν το προτείνω κι εγώ σε κανένα και κανεί δεν το προτείνει. Δηλαδή τι είσαι, το κορόιρο, το θύμα, ο βλάκα, ένα που τον βάζουμε με και τον πατάνε και τον, τον βασανίζουν σκέτα έτσι ξερά. Όχι, δεν υπάρχει ξερά ε, μέσα στην πνευματική ζωή, στην εκκλησία, αλλά την ώρα που προσεύχομαι νιώθω τη γλυκίτητα, τη χάρη του Θεού και έτσι ποτίζομαι ο ίδιο. Δ Μόνο που δεν γίνεται μηχανικά. Δηλαδή το κάνω κανιά φορά και δεν χαίρομαι. Αλλά όχι σε μόνιμη βάση. Θα μου δώσει σημεία χαρά ο Δεό και θα καταλάβω δηλαδή ότι εφόσον προσευχόμενο βαστάζω τον άλλον και τον αντέχω παράγεται χαρά στη ζωή μου. Έχετε μια ανάσταση δηλαδή. Γιατί και ο Χριστός αυτό το έκανε. Αλλιώ θα μα έσωσε με άλλο τρόπο. Μα έσωσε με το Σταυρό για να γίνει παράδειγμα για εμά ώστε να ξέρουμε και εμεί πώ θα ζώσουμε τον εαυτό μα και του άλλου. Σταυρωμένοι κι εμεί. Είναι χαρούμενη η διαδικασία. Οι Γι' αυτό λένε σταυροναστάσιμη, δεν λένε στην Εκκλησία. Είναι σταυροναστάσιμη, δηλαδή είναι χαρούμενο πόνος. Ποιο θέλει να πει κάτι άλλο. Φυσικά και αντιρρήσει περιμένω, δεν πιστεύω να συμφωνείτε με αυτά που λέω.
0: Αλλή μόνο. Παπά, αφού η Εκκλησία δεν έχει μια ευχή για την γλώσσα τη γυναίκα και την κρίνια, τι να σου κάνει η ψυχολογία και όλα αυτά τα πράγματα. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να μην σου μαγειρέψει, λε εντάξει. Μπορεί το ένα, λε εντάξει. Μπορεί το άλλο. Αλλά η γκρίνια είναι εγκρίνια Και όλε οι γυναίκε, μηδενία εξερμένε, το έχουν. Από εκεί και πέρα, αυτό που αντιμετωπίζεται. Γιατί κάποια στιγμή, όταν είσαι εντάξει, λε ά την εγκρίνιζε, την ακού, δεν δίνει σημασία. Κάνει το ένα, βλέπει τηλεόραση, γυρίζει, τραγουδά. Λες από μέσα στο πάτερ ημό σου περνάει, αλλά κάποια στιγμή που είσαι και εσύ δεν είσαι στην κατάλληλη ψυχολογική διάθεση. Η συνεχόμενη γκρίνια εκ των πραγμάτων σε φέρνει πολλές φορές να βγάζει ο εξοπτά Ο άντρα έχει το ιδίωμα να δέχεται κάποια πράγματα
1: σαν δεδομένα. Οι, οι γυναίκε τα λέγαν όμως ότι ο άντρα τη κάνει την γκρινιάζουν. Ναι. Εσύ, δεν είναι γκρινιάζουμε ναι. λέει εξαιτίας της συμπεριφοράς. Γκρινιάζουν οι άνθρωποι, οι γυναίκε γκρινιάζουν λίγο πιο πολύ επειδή είναι πιο ευαίσθητε συγκινησιακά, πιο ευάλωτε, αλλά νιώθουν και άλλα συναισθήματα συνήθω πιο έντονα. Δηλαδή η μέση γυναίκα έχει πιο ευαίσθητο συγκινησιακό μηχανισμό από τον άντρα. Νιώθει την αγάπη, τη χαρά, τον πόνο, τη θλίψη, τον ενθουσιασμό, την απογοήτευση λίγο πιο έντονα και είναι φυσικό να γκρινιάζει και να απογοητεύεται. Βασικά η γυναίκα θέλει να την προστατεύει ο άντρα. Και να νιώθω ότι την αγαπάει, την προστατεύει, είναι δίπλα τη και τη στηρίζει. Ο άντρα θέλει να νιώθω ότι είναι κυρίαρχο και ότι η γυναίκα τον υπακούει και τον θαυμάζει. Και ότι αυτό είναι ο αρχηγό καταφετικό. Αυτά είναι καλό να να βοηθάμε ένα τον άλλον. Δηλαδή να παραμυθιάζουμε λίγο ένα τον άλλον με μια καλή παραμυθία, ένα καλό παραμύθι. Ότι ναι αγάπη μου, λέμε στον άντρα, είσαι δυνατό, σε θαυμάζω, σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου, με στηρίζει. Τι θα γινόμουν χωρί εσένα, σε χρειάζομαι, σε έχω ανάγκη, σε παρακαλώ βοηθισέ και ο άντρας είναι καλό να λέει στη γυναίκα του ότι είσαι πολύ όμορφη, σε θέλω, σε επιθυμώ, σε χαίρομαι, εγώ είμαι εδώ, μην φοβάσαι τίποτα, όλα θα πάνε καλά, μην στεναχωριές, σας αγαπώ και σε στηρίζω. <κυρίζει> είναι δύσκολο να γίνουν, είναι δύσκολο, γι' αυτό και αποτυχάνουμε όλοι. Αν ήταν εύκολα τα πράγματα, όπως είπαμε, δεν θα είχα κάνει κι εγώ τόσους γάμους, γιατί όταν ήμουν και εγώ στον πρώτο γάμο νόμιζα ότι... Πού έπεσα, λέω, σε αυτή τη γυναίκα. Αυτή είναι τραλή τελείω, δεν παίζεται. Τι είναι αυτά που επεσα λεω σε αυτη τη γυναικα αυτη ειναι τραλη δεν παιζεται τι ειναι αυτα που κανει και που λέει και πώ φέρετε. Καταλάβατε, δηλαδή, γιατί έβλεπα τι αδυναμίε τη και δεν ήμουν καθόλου διατεθειμένο να τι αποδεχτώ και να τι κατανοήσω. Και νόμιζω ότι ήταν μόνο αυτή που τι έκανε. Γιατί ήταν και η πρώτη φορά που λέω αδυναμίε. Εγώ δεν είχα και αδέλφια, μοναχοπέδι, δεν είχα δει αδυναμίε ανθρώπου από κοντά έτσι να τι παρακολουθήσω. Γιατί μόνο με στα σπίτια μα δείχνουμε τι αδυναμίε μα. Μετά που ξαναπαντρέθηκα και λοιπά, κατάλαβα ότι έτσι περίπου είναι οι άνθρωποι. Και μετά συμπεραίνω, γιατί μου το λένε, ότι έτσι είμαι κι εγώ. Απλώ δεν μπορώ να το δω. Δεν βλέπω τι δικέ μου δυναμίε, βλέπω τα νου. Βλέπω τι μου κάνει δηλαδή, δεν βλέπω τι τι κάνω εγώ. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κι εγώ κάνω. Και το σημαντικό είναι ο καθένα να εστιάσει στον εαυτό του. Και να λέω δηλαδή εγώ, την ώρα που γκρινιάζει και έχει μούτρα, πρέπει να πω τι έκανα πάλι εγώ, δηλαδή πώ την πείραξα ή τι μπορώ να κάνω τώρα για να τη βοηθήσω. Και κυρίω λέω, τα βασικά που θέλει η γυναίκα είναι. Να νιώσω ότι την αγαπάμε, τη στηρίζουμε, την προστατεύουμε, είμαστε δίπλα της. Τη στηρίζουμε ανεφόρον. Δηλαδή, όχι να πει, αν πει α πούμε η γυναίκα σου, η μάνα σου είναι έτσι, είναι αλλιώ, μπορεί να λέει και βρισκέ καμιά φορά. Θα πω ναι αγάπη μου, δίκιο έχει. Αλλά μπορεί μην τη δίνει σημασία τώρα, ποιο ασχολείται με αυτή γριά τώρα. Εγώ έχω εσένα που σε αγαπώ και σε θέλω. Για μένα εσύ είσαι σημαντική και όχι η μαμά μου. Αυτό αν το πω, χωρί να το πιστεύω, γιατί ποτέ δεν θα το πιστέψω. Ότι η μαμά μου δεν είναι σημαντική δηλαδή, αλίμονο, αλλά θα τη το πω για να την αναπαύσω. Και είναι πολύ λειτουργικό, είναι βοηθητικό, είναι υποστηρικτικό αυτό, και αυτό το κάνω. Δεν είμαι ψεύτη εκείνη την ώρα, είμαι θεραπευτή. Συμπεριφέρομαι στη γυναίκα μου θεραπευτικά. Το ίδιο μετά και στον άντρα μου βέβαια. Δεν είναι είναι ακριβώ ψεύδι, είναι θεραπευτικέ τακτικέ, γιατί λένε πολύ και το ακούω συχνά και από πνευματικού ανθρώπου και πολύ καλλιεργημένου, Θέλουμε λέει να είμαστε αληθινοί, αυθεντικοί, αθόρμητοι, αθόρμηνη και όχι υποκριτέ και ψεύτικοι. Αλλά η υποκρισία, θα κρίνουμε αν είναι υποκρισία ή αν είναι ψέμα, αν εξυπηρετεί το δικό μου εγώ. Και στηρίζει το δικό μου εγώ κεντρισμό αυτό που κάνω. Δηλαδή, αν υποκρίνομαι και λέω ψέματα για να στηρίξω μένα. Αυτό είναι ψέμα. Έτσι, δηλαδή κρύβομαι για να μην πάρουν χαμπάρι ώστε να παίρνω καλά. Μου λέει πόσα λεφτά πήρε, παίρνω εγώ 2.0, χίλια για να τα φάω τα 1000 με μια να λέει, όχι, εγώ ποτέ. Αυτά είναι ψέματα. Γιατί κρύβομαι για να περνάω εγώ καλά. Αν όμω τη μισώ, γιατί γκρινιάζει όλη μέρα, τη μισώ και μου πει Με μισή δεν θα να με βλέπει τα μάτια σου. Και πω εγώ, μα τι λε αγάπη μου τώρα. Σε αγαπώ πραγματικά, εγώ σε μισώ, εγώ σε χρειάζομαι, εγώ σε αγαπώ. Αυτό δεν είναι ψέμα, είναι θεραπευτική τακτική. Αν με, με τη ζήμωση, γιατί δεν αποκρίνεται αυτή αμέσω, αν τη πει Μα εγώ σε αγαπώ μου, μπορεί να στώσει τη Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα αναπαθεί. δεν είναι κόλπο που πιάνουν αμέσω. Απλά είναι μια άλλη τακτική ζωή. Είναι ένα άλλο μοντέλο συμπεριφορά. Εγώ συνέχεια τη στηρίζω και την αγαπώ. Και έτσι τη σώζω. Και προσέξτε, ο τελικό σου στόχο είναι να σωθούμε. Δηλαδή να γίνουμε ακέραιοι, εγχριστό, ολοκληρωμένοι και πλήρεις, θεωμένοι δηλαδή. Και αυτό θα γίνει σώσοντα τον άλλον και τον εαυτό μα. Μαζί θα σωθούμε. Δεν μπορεί να μόνος μόνο σου. Και δεν μπορεί τον άλλον επειδή είναι άχρηστο, απέσιο, το μάρι ή αυτή είναι γκρινιάρα, ηλίθια και βλαμένη να τον απορρίψει. Αν σε εχθριστό λέμε τώρα έτσι. Γιατί πώ θα τον σώσεις. Και πώ θα σωθείς κι εσύ δηλαδή. Αφού βλέπεις είναι τόσο ταλέπορη και πλαμένη και ηλίθια. Άρα πρέπει να δουλεύει πολύ μέχρι να τη σώσει. Αφού την ανέλαβες μέσα από το γάμο σου. Για να θεωθείτε μαζί. Δηλαδή να τελειοποιηθείτε μαζί. Πώ θα τελειοποιηθείς μόνο σου. Θεύοντας και παίρνοντας μία άλλη. Ρωτήστε μένα όπω λένε είναι ίδιε. Δηλαδή τι. Ανθρώπινες. Άνθρωποι Ποια είναι τέλεια δηλαδή. Ποια γυναίκα θα σε επτάχει την υπέρβαση. Όταν λέμε να έχω εγώ αυτή η υπέρβαση, να ξεπερνώ τον εαυτό μου και τι ανάγκε μου, το λέμε επειδή δεν μπορώ να το κάνω σαν προσανατολισμό. Από πηγαίνω α πούμε βόρεια και έχω μια επεξήντα και λέει προ τα εκεί πάμε. Δηλαδή εκεί δεν μπορούμε να πάμε, αλλά να ξέρουμε προς τα πού πηγαίνουμε. Γι' αυτό και όταν αποτυγχάνουμε να το κάνουμε δεν πειράζει. Ανθρώπινοι. Εντάξει. Πάλι τα κάνω θάλασσα. Πάλι γκρίνσα. Πάλι έβρισα. Πάλι θύμωσα. Δεν πειράζει. Θα ζητάω μετά συγνώμη. Να εξασ ναι, βασικά, ναι. Συγνώμη αγάπη μου που σε λύπησα. Ξέρετε, σου δίνει μια μπουιά. Πάσε εσύ μετά και λε, αγάπη μου, συγνώμη που σε σελύπησα. Ναι, συγνώμη που σε συνεβρίασα, συγνώμη που σε έκανα αναδημώσει. Έφερε στην πουιά τώρα και λε, συγνώμη που σε σένα να θυμώσει. Μα είναι η μόνη θεραπευτική τακτική. Γιατί μα το πει, και χτύπησε, δε. Ε, μένα, Τώρα θα δει. Πάρε και σημειώ, είπα στη μάνα μου ή θα το πω στον αδελφό μου, θα δει να σου κάνει κανένα παίρνει και αδειά τηλέφωνο. Ακοντά σου μπορώ, την αδελφή μου χτύπησε. Αυτό είναι αρχέ διαζυγίου τώρα, ε. όταν αρχίσουν να μπαίνουν οι Τρίτοι, ειδικά ο πεθερός, Παίρνει ο πεθερός και λέει συμβουλέ. Τι έκανε στην κόρη μου. Λοιπόν, α ναι, ναι, τα πει ναι, αυτό. Ναι, τι η κόρη μου. Θα <Κι> πει εσύ, συγγνώμη μπαμπά, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα. Θεραπευτική τεχνική, δεν είναι ψέμα. Γιατί σα είπα η αλήθεια. Τι είναι αλήθεια. Δηλαδή, κυκλοφορώ εγώ, βλέπω ένα ωραίο πλάσμα και η αλήθεια είναι να πέσω πάνω το να το κατασπαράξω. Θα το κάνω. Τι αληθινότητα έχει δηλαδή αυτό είναι ζω... ζωικός παραρμητισμός. Το θέμα είναι πώς θα ελέγξω τον εαυτό μου ώστε να δώσω το καλύτερο και να κατεβάσω τα μάτια μου και να προσευχηθώ για την αδελφή που είναι ίσως προκλητική και να πω «Κύριε σου ελέγξω ελέγεις ό,τι σου» αν είμαι χριστιανός. Αν την αντιφάω αν θα βρω τον πελά μου μετά με το έτσι. Μια κυρία ρωτάει στη συνέχεια ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για γάμο. Θα λέγαμε, ναι, όπως το λέτε, είναι η ψυχοσυναισθηματική οριμότητα, όχι η χρονική ηλικία. Εγώ δηλαδή αρχίζω να οριμάζω τώρα στα 50 σιγά σιγά. Ενώ ξέρω παιδιά που από 7 ετών είναι όριμα. Έξι, ας πούμε, έχουν μια οριμότητα και μια τιμότητα για γάμο. Άλλοι είναι πιο ανώριμοι Οριμότητα σημαίνει ότι μπορώ να, να μην απαιτώ να ικανοποιηθούν οι ανάγκε μου, Αμέσω εδώ και τώρα. Μπορώ να λειτουργώ για χάρη του άλλου. Μπορώ να ανέχομαι, μπορώ να αντέχω. Η αντοχή είναι πολύ σημαντική, να μπορώ να υπομένω τον άλλο, να μπορώ να τον βαστάξω. Βέβαια, το κακό είναι ότι έχουμε πολύ έφλεκτο σύστημα συγκινησιακό και παθαίνουμε κρίξεις γρήγορα. Τρελνόμαστε με το παραμικρό, τα παίρνουμε, ανάβουμε, φωνάζουμε, θυμώνουμε. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά δύσκολα παλεύεται αυτό. Ο θυμό. είναι ένα μεγάλο θέμα. Παρεμβαίνει η ίδια κυρία λέγοντας ότι έκανε αυτή την ερώτηση επειδή ο πατέρα στην εισαγωγική του τοποθέτηση είπε ότι θα υπάρξουν μελλοντικά θύματα και θύματα είναι οι παντρεμένοι και αυτοί που θέλουν να παντρευτούν είναι μελλοντικά θύματα. Τα θύματα δεν είναι γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώ. Γιατί τα κακά είναι δύο, να είσαι μόνο ή να έχει έναν άλλον. <χω> δηλαδή, μόνο είναι ανυπόφορο. Δεν μπορεί να παραμείνεις μόνο, να μην κάνεις σχέση, γάμο. Άμα δεν έχει έρωτα, είσαι άδειο. Η ζωή σου είναι ξερή. Δεν έχει νόημα και ουσία. Αν είσαι με τον άλλον, η ζωή σου είναι σταυρωμένη. Είναι πονεμένη, είναι πλήγωμα. Είναι δύσκολο. Σε εξουθενώνει ο άλλο. Δεν μπορείς, πρέπει να επιλέξει. Τώρα, αν είσαι ψυχοσυναισθηματικά όρημο, έχει υπομονή και αντοχή και δυνατότητε να διαχειρίζεσαι τον άλλον και να μπορεί να κάνει τα τερτύπια αυτά. Γιατί τώρα, αν φύγουμε εμεί από εδώ και λέμε, εντάξει, από αυτά που είπε ο ψυχολόγο θα κρατήσω ένα πράγμα. Δεν θα θυμώνω, α πούμε. Θα πάω στη γυναίκα μου και θα πω συγνώμη, αγάπη μου. Βένει μέσα λοιπόν έτοιμο να τυπεί γνώμη. Σου λέει αυτή, πού γύριζε πάλι, πού ήσουν. Δεν είσαι στην ομιλία. <συρίζομαι> οι ομιλίε μα είπανε τώρα, οι εκκλησίε μα μπαράνανε. <συρίζομαι> και λέει, ώστε έτσι, ε, ε, λοιπόν δεν αφήνει άνθρωπο να γιάσει εσύ. Για εσύ χτύριξε εγώ και εσύ και θα καλά σου, Και γίνεται πάλι ένα χαμό. Πρέπει να υπομείνουμε εβδομικοντάκι σε πτά των άλλων. Δηλαδή άπειρε φορέ να είσαι έτοιμο να αντέξει την πρόκληση του άλλου. Θα σου στείνει παγίδε ο άλλο. Του λε μπορώ μου σου αγαπώ, σου κάνει και άλλη επίθεση. Μα αγατώ σου, μα το και ο ψυχολόγο, δεν πιάνει. Όχι, δεν πιάνει. Πρέπει να επιμείνει κι άλλο. Και αυτό που λε πάλι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο και θέμα λόγων, αλλά με την πράξη τη ζωή πρέπει να το καταλάβει άλλωστε ότι όντω τον στηρίζει, τον νοιάζεσαι και τον (χει) φροντίζει. Τι λέτε, πείτε μου κι εμένα να ακούω.
0: (χει)
1: Δεν μα καταλαβαίνουν οι άλλοι. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Αυτό στον παράδεισο θα το θέλαμε να γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο να περιμένουμε άλλου να μα καταλάβει. Καλούμαστε εμεί να καταλάβουμε τον άλλον και έτσι αρχίζουμε να τον θεραπεύουμε ώστε σιγά σιγά να μα καταλαβαίνει και αυτό. Πού να μα καταλάβει, αφού δεν καταλαβαίνουμε εμεί τον εαυτό μα, δεν έχετε δει πόσες φορέ τα βάζουμε με τον εαυτό μα που κάνει κάποια σφάλματα. Δηλαδή, ε, σου πέφτει ένα ποτήρι κάτω και βρίζει τον εαυτό σου. Κάνει μια ζημιά με το φα το κέ και αρχίζει και βρίζει και πολλή ώρα καμιά φορά. Ότι είσαι ηλίθια, βλαμένη, χαζή. Μα άμα στα έλεγε ένα άλλο, θα Δεν αντέχει ούτε τον εαυτό σου, γιατί δεν έχει μάθει να συγχωρεί, έχει μάθει να κρίνει και να αξιολογεί. Ενώ εγώ προτείνω, δηλαδή, μια στάση αγάπη για τον εαυτό. Η Εκκλησία προτείνει μια στάση αγάπη για όλου τον κόσμο και για του άλλου. Ε, Ω ψυχολόγο δίνω έμφαση στην αγάπη και του εαυτού, που σημαίνει συγχωρά απόλυτα και τον εαυτό μου, είπαμε. Με επιτρέπω να βρίζω, να γκρινιάζω, να θυμώνω, να να κάνω απο δεν σημαίνει ότι θα μπορέσω να λειτουργήσω τέλεια. Απλά να ξέρω ποιο είναι ο στόχο μου. Η αγάπη είναι ο στόχο. Αν το βράδυ πάλι βρίζω... Ναι. Τώρα σκέφτομαι πούμε, το εξή. Έρχεται το βράδυ ο άντρα, α πούμε, και θέλει να κάνει σεξ. Εσύ του αυτό μα έλειπε τώρα, σιγά, μην κάνω εγώ σεξ μαζί του να πούμε. <laughs> Καλά. <laughs> αυτό είναι στον κόσμο το να μην. Με έχει υψήσει, μου έχει κάνει τη ζωή δύσκολη και τώρα θέλει και τα αρέστα, καταλαβέ. <laughs> Ζητάει και σεξ δηλαδή. Ναι, αλλά εκείνη είναι η ευκαιρία για να τον θεραπεύσει. Αν μπορέσει να τον ικανοποιήσει σεξουαλικά, θα του δώσει μια ευκαιρία να γίνει πιο καλό μαζί σου μετά. Έτσι δεν είναι. Και χάνει την ευκαιρία, λες, Αφού δεν είσαι σωστό, δεν σου κάνω σεξ. Ναι, αλλά αφού δεν μου κάνει σεξ θα γίνω χειρότερο. Έτσι δεν είναι. Και μετά θα μου φερθεί χειρότερα, θα σε φερθώ κι εγώ χειρότερα. Και πραγματικά έχω δει στα σπίτια. Μην σα φαίνεται παράξενο δηλαδή που υποφέρετε τόσο πολύ στα σπίτια σα. Γίνεται χαμό. Υπάρχει πολύ σπόνο. Δηλαδή. Πιστεύω ότι το, τα κακά που λέμε στον κόσμο, α πούμε το οικονομικό πρόβλημα, λέει η Ελλάδα λέει, είναι σε κρίση οικονομική ή έγινε ένα μεγάλο σεισμό στην ΑΙΤΗ ή ξέρω εγώ, αυτά δεν είναι τόσο βαριά προβλήματα όσο αυτό που ζούμε σπίτι μα για μα. ΑΙΤΗ είναι το σπίτι μα. Αυτό που νιώθουμε. Κόλαση. Μερικέ φορέ είναι τόσο μεγάλη κόλαση που νιώθουμε μέσα μα που δεν μπορούμε να την ομολογήσουμε. Λέει πώς θα περνά το γάμο σου. Καλά, καλά, ε, καλά είναι, τι να κάνουμε τώρα. <laughs> δεν τολμώ να πω πόσο πολύ υποφέρω δηλαδή. Υποφέρω πάρα πολύ. Ο άλλο είναι ένα καρφί στην καρδιά μου. Είναι ένα πόνο, ένα πλήγμα, ένα τραύμα. Μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Γι' αυτό και τον μισώ. Υπάρχει πολύ μίσο στα ζευγάρια μερικέ φορέ. Μίσος, φοβερό. Δεν μισούμε του ξένου, του άλλου, παραπέρα. Την πεθερά, τον πεθερό, την κουνιά, τον κουνιάδο. Δηλαδή, εκεί γύρω είναι το μίσο. Και ιδίω τον άντρα. Και έχω ακούσει ότι μερικοί πεθαίνουν και του βρίζουν οι γυναίκε του, οι άντρε, τι γυναίκε του.
0: Οι άντρε, τι γυναίκε, οι
1: γυναίκε. Κυρίω οι γυναίκε. Γιατί ήταν πιο καταπιεσμένε και άμα πεθάν και λέει, καλά να πάθεις άχρηστε ξέρω εγώ το μάρι. <ΣΛΣ> <Και είναι> όλες... <ΣΛΣ> ναι, μα την έχει ψήσει γι' αυτό. Το λένε και πριν, λένε, α πούμε, που να πεθάνεις, να ησυχά, να γλυπτώσω, μα δεν πεθαίνει, δεν ψωφάσεις, να πονάκες. <ΣΣ> και από μέσα τους το λένε πολύ συχνά. Μέσα τους λένε, να, που να ψωφείς, που να πεθάνεις, που να πάθεις, κατάρρισες ξέρω εγώ. <ΣΣΣ> γιατί, γιατί Είναι ο πόνος τους. Υποφέρουν τόσο πολύ στο γάμο, που βρίζουν και κατά κρύο των Και γιατί υποφέρουν τόσο πολύ, επειδή δεν υπάρχει αρμονία και χαρά.
0: Ένα τέτοιο γάμος τώρα, χωρί αρμονία, χαρά, αγάπη, μόνο μίσο, είναι σωστό να κρατιέται εξαιτία των παιδιών. Χωρί
1: το Θεό, όχι. Με Θεό όλα <σκυρίζονται> γίνονται. Αν, αν ο Θεό μπει μεταμορφωτικά μέσα στη ζωή και αρχίζει να μεταμορφώνει όλα, εντάξει. Αλλά αν δηλαδή είναι όλα κακά και δεν υπάρχει, α πούμε, και ένα ψυχοδαραπευτή, στον οποίο να θέλουμε να πάμε για να δουλέψουμε 2-3 χρόνια το γάμο μα. Σχεδόν ποτέ δεν γίνεται αυτό. Λέμε τώρα. Δηλαδή, αν, αν ο γάμο είναι χάλια, τα παιδιά δεν μα σώζουν, έτσι. Τα παιδιά δεν βοηθούν. Δυσκολεύουν την κατάσταση, γιατί τσακωνόμαστε και χάρη των παιδιών. Λοιπόν, αν ο γάμο είναι χάλια, δεν μα σώζουν τα παιδιά. Τώρα, αν παμε 2 2-3 χρόνια μαζί σε ένα ψυχοθεραπευτή να δουλεύουμε το γάμο, θα έχουμε μια μικρή πιθανότητα να βελτιωθεί η σχέση μα. Δηλαδή, είναι σαν να δίνουμε ένα 30% βοήθεια στη σχέση. Όχι όμω όσο χρειάζεται πραγματικά. Τώρα, αν γίνουμε όμω άγιοι, δηλαδή γίνουμε άνθρωποι τη προσευχή, τη ταπείνωσης και τη αγάπη, τότε δίνουμε ένα 80% πιθανότητα της σχέσης να λειτουργήσει. Ένα 90%. Για να μην πω 100 αν και οι δύο πλησιάζουμε τον Θεό. Είναι πολύ καταλυτικός ο Θεό. Γιατί είναι καταλητικό ο Θεό, γιατί σε απελευθερώνει από τον άλλον. Δηλαδή, αντί να βλέπει τον άλλον σαν εχθρό, που θέλει να σε συντρίψει και να σε καταπιέσει, αν εσύ έχει πολύ Θεό στη ζωή σου, έχει να κάνει με αυτόν. Δηλαδή, σε βρίζει, λε κύριε. Ελέησαι με. Ε, βαράει κύριε Σούφρη, ελέησαι με. Σε ταπεινώνει κύριε Σούφρη, ελέησαι Δηλαδή ο άλλο γίνεται αφορμή για προσευγή. Και μετά αν πραγματικά νιώθει τη χάρη του Θεού, τον ευχαριστεί. Και λε, δώξα τον Θεό, χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο που συνεχώ με συνέτρευε και με διέλειε και με πάταγε, μπορούσα να προσέρχομαι συνέχεια. Γιατί έκανα συνεχώ προσευχή εξαιτία του. Αν όμω δεν μπορώ και δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό, και αν ούτε στον ψυχολόγο μπορώ να πάω, και αν περνάνε μερικά χρόνια και δεν βλέπω κανένα φω, Τότε μακάρι να μπορούσα να χωρίσω. Αλλά είναι δύσκολο και αυτό. Οι άνθρωποι δεν χωρίζουν. Το 40% περίπου χωρίζει. Οι υπόλοιποι που μένουν, οι περισσότεροι, δεν χωρίζουν επειδή δεν μπορούν. Για πρακτικού λόγου. Τα οικονομικά κλπ. Και, και υπάρχει και άλλη τραγωδία. Να χωρίσει τα παιδιά. Τα παιδιά σου τι θα κάνει. Να είμαι εγώ το ράτο να πάρει γενέκα τα παιδιά. Λέει αν γεια χωρίζουμε τα παιδιά. Κάτσε, εγώ χωρίζω σένα. Τα παιδιά μου πώ θα ζήσω χωρί αυτά. Δηλαδή δεν είναι ότι οι άνθρωποι μένουν. Πιστεύω ότι δηλαδή αν είχαν την οικονομική δυνατότητα και δεν υπήρχαν και παιδιά θα χώριζε το 95% των παντρεμένων ε. και θα έμεναν οι 5% Άγιοι μόνο αν μάλλον. Είναι καλύτερα να μεγαλώνουν τα παιδιά ε. σε μια οικογένεια που γίνεται πόλεμος ή
0: καλύτερα να απορρίσκεται
1: Το, το κακό είναι ότι άμα γίνεται πόλεμος στο γάμο θα γίνεται πόλεμος και μετά το διαζύγιο. <coughs> Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο να χωρίσει. Όταν χωρίζει, δεν ξεμπερδεύει, αρχίζει άλλος κύκλος προβλημάτων. Και υπάρχει και ένα άλλο κακό. Ότι είναι πιθανόν ότι επειδή δεν μπόρεσε να κάνει έναν καλό γάμο, δεν θα κάνει ούτε δεύτερο καλό. Φαντάσου λοιπόν τι σε περιμένει. Γλιτώνεις από ένα κακό γάμο, μένει μόνο ή μόνο, δεν το αντέχει, μπλέκεις με μία άλλη ένα άλλο που συνήθω είναι χειρότερο από τον προηγούμενο και έχει και προβλήματα. Τα πράγματα είναι λίγο δυσχεραίνουν. Υπάρχουν βέβαια και πιθανότητε να βελτιωθούν τα πράγματα, αλλά δεν είναι πολλέ. Εξαρτάται, το... εξαρτάται, εξαρτάται. Δεν μπορούμε να το πούμε και αυτό. Εξαρτάται ότι δια... υπάρχουν καλά διαζύγια, λίγα καλά διαζύγια, ε, όπω και λίγη καλή γάμη. Τα παιδιά τι θέλουν, να τα αγαπάμε και να έχουμε ειρήνη και ομόνοια. Δηλαδή, αν χωρίζαμε αγαπημένοι και πηγαίναμε σε ένα σπίτι κοντά και λέγαμε μωράκι, εμεί δεν αγχωριέσαι. Τι αγαπάμε, εσύ δεν φταίλε. Η μαμά είναι αγαπημένη με τον μπαμπά. Απλά μένουν χώρια τώρα. Και να μένουμε χώρια και να πηγαίνουμε ο καθένα στα παιδιά, βόλτα, να μιλάμε καλά για τη μαμά του. Δηλαδή, είμαι εγώ μπαμπά χωρισμένο και λέω: Η μαμά σου αγαπάει, είναι καλή, να ακού τη μαμά σου. Τα παιδιά δεν τραυματίζονται έτσι, με το καλό διαζύγιο. Όταν υπάρχει ομόνια δηλαδή και αγάπη των διαζευμένων. Τα παιδιά τραυματίζονται όχι από τη διάσταση δηλαδή των γονιών, αλλά από την κόντρα και τη σύγκρουση. Είτε εντό είτε εκτό διαζυγίου. Είπαμε ναι, αλλά υπάρχει πιθανότητα να τσακώνονται και χωρισμένοι. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή να, να υπάρχουν προβλήματα μετά με το χωρισμό. Και υπάρχει και η φτώχεια και κάποια άλλα έτσι μπερδέματα, κατηγόριες. Αν α πούμε αποσυρθεί ο μπαμπά, χωρίζουν έτσι. Μένει ο... η μαμά με τα παιδιά. Η μαμά κατηγορεί τον μπαμπά. Αν τα παιδιά είναι μικρά υιοφετούν τις τάσεις της μαμάς και πιστεύουν και αυτά ότι ο μπαμπάς είναι πολύ κακός. Και τον θέλουν τα ίδια. Και μεγαλώνουν χωρίς μπαμπά. <Και> Το τραύμα μετά είναι μεγάλο. Ας πούμε. Δηλαδή να μεγαλώνουν τα παιδιά με μια αρνητική εικόνα του πατέρα ενό απώντα πατέρα. Δεν είναι αρνητικό αυτό. Δεν είναι δηλαδή, εν, ενώ αν η μαμά στηρίζει την εικόνα του μπαμπά που ακάει να γίνει αυτό, δηλαδή χωρίσαμε αγάπη μου, λέμε στο παιδί, αλλά ο μπαμπάς είναι καλός και μας αγαπάει. Ο παπά δεν έφταιγε, απλά είχαμε δυσκολίε στη σχέση μα και είναι καλύτερα τώρα. Η μαμά είναι πιο χαρούμενη τώρα και ο μπαμπάς είναι πιο χαρούμενο τώρα. Τι γίνεται όμω, ότι αν κάποιο μπορεί να τα πει αυτά, συνήθω μπορεί να κάνει και καλό γάμο. Συνήθω είμαστε πολύ αδύνατοι, γι' αυτό φτάνουμε και στο διαζύγιο. Δηλαδή μπο... Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσει που πέφτουμε σε ένα άτομο περίπτωση που μα εξουθενώνει και μα διαλύει τελείω. Υπάρχουν εξαιρέσει. Αλλά συνήθω έχουμε και εμεί μεγάλη ευθύνη. Υπάρχουν όμω και εξαιρέσει, υπάρχουν σύζυγοι που είναι πραγματικά ανυπόφοροι. Αλλά βέβαια πάλι εν Χριστό μπορεί να αγιάσεις με αυτού. Αυτοί δηλαδή είναι που θα σε σπρώξουν στον αγιασμό με το ζόρι. Θα σε βιάσουν να γίνει αγία. Αν του αντέξει εν ταπεινώσει, δηλαδή συνεχίζει να αγαπά. Δηλαδή ο άνθρωπο εν Χριστό είναι άτρωτος αλλά αρκεί να είναι εν Χριστό. Δηλαδή να έχει πραγματικά θεό στη ζωή του. Όχι να μην νιώθει το Θεό στην στη, στη, στη καρδιά του, να τον νιώθει το Θεό στην καρδιά του. Δηλαδή, πρέπει να νιώθω το Θεό στην καρδιά μου για να είμαι άτρωτος. Αλλιώς είμαι θύμα. Έτσι όπως
0: τα λέει όλο το βράδυ, αυτά που έχουμε πει μέσα τώρα, δεν είναι καλύτερα ο νέος και η να έχουμε βιώσει κάποιες μακροχρόνια σχέσεις πριν το γάμος, έτσι ώστε να μάθουμε να συμπεριφέρουμε με τον άλλο, πριν γίνει
1: ο γάμος, πριν γίνει ο γάμος Λέει ένα κύριο ότι δεν μαθαίνεται, μαθαίνεται ο άλλο μόνο μέσα στο γάμο, μέσα στη συμβίωση μαθαίνεται. Αν, ναι. σχέση... αν συμβεί, ναι εντάξει σαφώ, δεν πρέπει να βιαζόμαστε ποτέ στο γάμο. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο γάμο θα δυσκολεύσει πολύ τα πράγματα. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι αν παντρευτούν θα νιώσουν καλύτερα μετά ή αν γεννήσουν. Δεν πρόκειται να νιώσω καλύτερα αν παντρευτώ ή αν γεννήσω. Ε, τώρα, να, να, αν γίνει συμβίωση, το να κρατάει η σχέση πολύ είναι καλό. Να κρατάει μια σχέση για να δοκιμαστεί 2 και 3 χρόνια. Θα μπορούσε να το υποστηρίξει κανεί. Αλλά αν παντρευτώ και ζήσω κατά την ίδια στέγη, τα πράγματα αλλάζουν. Τότε θα φανούν όλε οι αδυναμίε. Όταν άλλο γίνει κομμάτι τη καθημερινότητά σου. Γι' αυτό εμεί πρέπει να δούμε, για παράδειγμα, πώ λειτουργούμε με τα αδέλφια μα και του γονεί μα. Ό,τι κλίμα περίπου επικρατεί με του γονεί και τα αδέλφια, όπω νιώθουμε για αυτού, συνήθω, έτσι περίπου θα νιώθουμε και για τον άντρα μα μετά και για τη γυναίκα μα. Δηλαδή αν εγώ. Γκρινιάζομαι τη μάνα μου, τσακώνομαι, φωνάζομαι, δεν την αντέχω, βρίζω θυμώνω. Είναι πολύ πιθανόν ότι τα ίδια περίπου θα κάνω με τον άντρα μου σε λίγο. Μην κοιτάω που πω το ραντεβού στο δεύτερο ή στον πρώτο μήνα και το δεύτερο μήνα είμαι στα μέλια. Αυτό είναι φυσικό. Μετά όμω θα φανερωθούν οι αδυναμίε μου και ο άλλο θα εκδηλώσει τι αδυναμίε του μόνο μέσα στο γάμο, όχι πριν. Ένα κύριο ρωτάει για του λόγου που οθούν όλο και περισσότερα νέα ζευγάρια στο διαζύγιο. Είναι πολλοί οι λόγοι. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι οι νέοι έχουν και μια άλλη αντίληψη για τη ζωή και το γάμο. Δηλαδή, οι παλιοί άνθρωποι δεν αφισβητούσαν το γάμο. Ήταν δεδομένο για του και τελειωμένο. Αυτό είναι ο άντρα μου. Εμένα η γιαγιά μου πήγαινε λέει και έπαιρνε τον παππού μου που την απατούσε από ένα σπίτι τη Γκόμενα και τον γύριζε πίσω. Και έκανε φασαρία και εξηγούσε στην Γκόμενα, τη μάλλον δηλαδή, ώστε να τον παρατήσει ήσυχο τον άνθρωπο, τον έπαιρνε, τον γύριζε πίσω και τον κρατούσε. Δηλαδή, δεν είχε απαιτήσει για τον εαυτό τη, πούμε, να την αγαπάει σαν μοναδικότητα και να είναι μια μοναδική σχέση και να τη φέρεται με ένα ερωτικό τρόπο και να την κατανοεί. Ήθελε το σπίτι να στηρίξει. Βέβαια, δεν είχε και άλλη δυνατότητα ζωή. Έτσι. Ήθελε να ζήσει, να στηριχθεί το σπίτι, τα παιδιά, να τι προστατεύσει κλπ. Ο σημερινό άνθρωπο κοιτάει πιο πολύ την αυτοπραγμάτωσή του, θέλει να νιώθει καλά και να είναι καλά και δεν είναι έτοιμο να κάνει πολλέ υποχωρήσει και να αντέξει πολλά πράγματα. Αυτό είναι και καλό και κακό. Από μια μεριά δεν γίνεται θύμα, α πούμε, ώστε να εξωτερνώνεται και να συντρίβεται σε μια κατάσταση άδιεξοδη, αλλά από την άλλη προχωράει και πιο εύκολα στο διαζύγιο.
0: Τι κάνει περισσότερο με τι παλαιότερο; παλαιότεροι, Το παλαιότερο με το τώρα δεν είναι και συγκρίσιμα μεγέθη. Δηλαδή, είχαμε παλαιότερα μια συγκεκριμένη δομή στην κοινωνία. Ο διαζεγμένο είπε πολύ περισσότεροι διαζεμένοι, ήταν και κοινωνικά σχηματισμένοι και καταδικασμένοι να δηλαδή μην μπορεί να κάνει τίποτα πια στην ζωή του οπότε καταλαβαίνετε το ίσκο.
1: Και δεν μπορούσε μια γυναίκα να χωρίσει και όλα δεν είχε φτάσουμε. Δηλαδή, δούλευε. Πού να πάει, ας. δεν είχε δυνατότητα. Τώρα
0: λοιπόν, εγώ εγώ τράξω δηλαδή, προσωπικά, ο δεύποτε ασπάσκα του τρομερού εκπαίνονου προ την παλαιότερη επικοινωνία, ότι ήταν πολύ υπέρχου και καρτούσε πάρα πολύ το γάμιο, σε σχέση με τη... Με την νεότερη γενεά που πέφτουν ναι. και αλλοί. Γιατί θεωρώ ότι δεν υπήρχε, ήταν αυτό ο περιορισμό των δυνατοτήτων.
1: Και δεν τα πηγαίνανε καλά κι αυτοί. Μαύροι-μαύροι λάσσομαι. Δηλαδή αυτό το παραμύθι ότι οι παλιοί ήταν αγαπημένοι και λοιπά και στα χωριά κάτι ευλογημένε για γυναίκε. Και... <συσχε> Αυτέ είναι εξαιρέσει πάντα, <συσχε> υπήρχαν ω <ως> εξαιρέσει. <συσχε> ε, εμένα μου έλεγε κάποιο ότι στο χωριό μου λέει μόνο ένα δεν έδερνε τη γυναίκα του.
0: Σε <συσχε> η γυναικείε, ιδιαίτερα στην επαρχία. I'm ότι that you have like, yeah, been it. The women were talking a very good thing, that they were δηλαδή τόσο πολύ με μοίρα ε, όταν πατρέφθηκαν, ε, μου είπε ξεκάθαρα, η συμβουλή της ήταν πια που αποδεικνύει δηλαδή ότι η παλαιότερη γενεά, ήτανε απόλυτα συντονισμένη με αυτή την προοπτική που έδινε η κοινωνία. Μου λέει, πρόσεχε το κρεμμύδι που δεν γκέει και ο άντρας που δεν μαλώνει είναι και τα δυο πυριασκόν, δεν είναι γνήσια. <χωρια> Μπορείτε να καταλάβετε το βάθος αυτή τη που Άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ να επενέσω τώρα, με την έννοια αστούτα που μιλάμε εδώ φέρα και αναλύουμε πράγματα, να επενέσω την ποιότητα του γάμου, γιατί δηλαδή, να γίνει για μένα όραμα αυτός ο γάμος. Είναι άλλα μεγέθη, άλλα, άλλα πράγματα. Yeah,
1: και βέβαια, και είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ποιοτική σχέση στο γάμο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτά που λέμε εμείς, καλά είναι έτσι, λίγο να προβληματιστούμε, ίσως το να είμαστε μαζί, να περάσουμε καλά, να συνειδητοποιήσουμε. Ότι έχουμε κοινά προβλήματα όλοι, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε κάπως κοντά ο ένα τον άλλον και ότι δεν υποφέρουμε μόνο εμεί. Καλά είναι αυτά, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μα επειδή ακούσαμε μια ομιλία ή μια συμβουλή. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η ζωή μα. Εγώ σα λέω, βλέπω στο γραφείο μου ζευγάρια και μερικέ φορέ, πολλέ φορέ συναντιόμαστε και ξανά και ξανά και ξανά και βλέπω τη δυσκολία, πόσο απογοητεύεται, αλλά πόσο δυσκολεύεται. Γιατί του λε, κάνει υπομονικά, αγάπη, δεν μπορεί να κάνει αγάπη. Του λέει Πε ένα καλό λόγο στη γυναίκα σου. Τι καλό λόγο να πω, δεν βλέπει τι μου κάνει. Και πρόσφατα σε ένα ραντε, ραντεβού που είχα με ένα ζευγάρι, βγήκα για λίγο να φέρω ένα νερό ε, για μένα, επειδή συνήθω σε πονάλε λεμπόνη. Και βγήκα λίγο έξω. Και όταν γύρισα κάτι τσακωνόδους αναστατωμένοι. Λέω: Τι έγινε, ρε παιδιά. Και του για αυτή Πε το, πέ το, πες το. Και αυτό να χτίσει μαζί μου και μου λέει: Δεν ξανάρχομαι, τελείωσε. Τι είναι αυτά που λε. Αφού τον πείσαμε δηλαδή να μα πει τέλο πάντων τι έχει μαζί μου, είχε θυμάσει πάρα πολύ ότι εγώ το ζητούσα να την ανέχετε. Επειδή αυτή ήταν πιο αναστατωμένη, θέλει να χωρίσει, ήταν πολύ πληγωμένη, εγώ το πήρα σαν δεδομένο τώρα ότι άλλο αντέχει και θα αργήσει να δείχνει αγάπη. Και του έλεγα, α πούμε, μα ε, φέρ σου έτσι, κάνε αυτό, μίλησε τη έτσι, όσο μπορεί, ε, είναι ευαίσθητη, είναι ευάλωτη, είναι στενάχωρη, στήριξε τη. Αγρίεψε πάρα πολύ άνθρωπος, άνθρωπο. Γιατί αυτό αισθανόταν ότι εκείνη τον διέλυε και τον συνέτριβε. Αυτό νιώθουμε, ότι μα λιώνει η γυναίκα μα και μα. Και λε, τι μου λες τώρα, τι αγάπη να κάνω. Μα δεν βλέπει εδώ. Εν τω μεταξύ είμαστε και ευέβαιοι ότι έχουμε απόλυτο δίκιο ότι όντω μας λιώνει ο άλλος. Ξέρεις, μα είναι δυνατό να μου το κάνει αυτό. Και τι συμβαίνει μερικέ φορές. Ότι στο σημείο που εγώ νιώθω ότι ο άλλος με λιώνει, νιώθει και η γυναίκα μου ότι εγώ τη λιώνω. Αυτό είναι ένα παράξενο πράγμα. Ξέρεις, μα τι κάνεις τώρα. Και νιώθει και άλλοι ότι τι κάνω. Δηλαδή κάνουμε και οι δύο κάτι φοβερό ένας στον άλλον. Και είμαστε σίγουροι ότι έχουμε δίκιο. Οπότε δεν είναι τόσο απλό να τα ξεπεράσουμε και να τα λύσουμε. Χρειάζεται συστηματική δουλειά για να φτάσουμε στην αγάπη. Όταν λοιπόν, ε, πώ ξε... τελειώνανε οι ελληνικέ ταινίε παλιά με ένα ζευγαράκι που παντρευόταν και μα χαιρετούσαν, με ένα μάξι, παντρευθήκανε και ήμασταν ευχαριστημένοι. Ε, εκείνη τη στιγμή ξεκινάει ο αγώνα, ξεκινάει το πρόβλημα, ξεκινάει η Οδύσσια και η Περιπέτεια. Και θα πρέπει να μάθουμε τώρα να σταυρωνόμαστε, να μάθουμε να ανεχόμαστε, να μάθουμε να πονάμε. Να μάθουμε να αντέχουμε, να υπομένουμε. Είναι κάτι πολύ δύσκολο που ξεκινάει. Αν κάνουμε συστηματική δουλειά για δεκαετίε, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ε, καμιά εικοσαριά χρόνια δουλειά είναι καλά. Ε, Ή κάτι, θα σταμάτησε να μπαίνει από κάτω. Αφού σα λέω ότι αν είμαστε μωρά, δεν σε ένα μωρό τι κάνει. Μόλι παίρνει ένα παιχνίδι, πέφτει κάτω και χτυπιάται και ουριάζει. Έτσι δεν είναι. Ένα νέο παιδί, έναν ένα νέο. είναι γιατί είναι τόσο αντιδραστική, τόσο απότομοι, τόσο βίαιοι μερικέ φορέ δεν ανέχονται τίποτα, Πώ θα μαλακώσει όλο αυτό. Φανταστείτε τώρα όλο αυτό ο δυναμισμός, όλο αυτό το εγώ να ταπεινωθεί και να συντριβεί και να μαλακώσει. Θέλει πολύ πλήσιμο στο χέρι, είναι δύσκολο πράγμα. Μη θεωρούμε δηλαδή δεδομένο ότι επειδή παντρευθήκαμε θα περάσουμε και καλά, γιατί για την πρώτη νύχτα του γάμου που απογοητευόμαστε, σε όλα τα επίπεδα, και σεξ να πας να κάνεις την πρώτη φορά, είναι απογοητευτικό τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, οι ειδικά οι Αμερικέ κοπέλε αν εγκρατεύονται κιόλα λίγο, νομίζουν μετά ότι θα γίνει κάτι συνταραχτικό την πρώτη νύχτα του γάμου. Θε ότι δεν γίνεται τίποτα. Και λες, τι είναι αυτό. Αυτό είναι το σεκ. Παναγία μου. Μα αυτό θα ζήσω τώρα, αυτό θα έχω, αυτό θα κάνω. Ε, μα, ξεκινά τώρα και θα πρέπει να μάθει να κάνει σεξ με τον άλλον. Να του δείξει, να του εξηγήσει, να τον μοιεί, να τον πενταγωγεί και να τον ανεχθεί. Δεν είναι που βρώμαγε που ήταν απότομα, που τέλειωσε αμέσω, που έκανε που να, να γίνει αυτό που θέλει να, να είναι. Εσύ θα τον μάθει να είναι αυτό που θέλει. Με αγώνα, με δεκαετίες αγώνα δηλαδή θα γίνει αυτό. Γιατί φανταστείτε ότι αν ζήσουμε την αγάπη μετά, στο τέλο, θα είναι το στεφάνι τη ζωή μα. Αυτά θα είναι τα Στέφανα. Στο τέλο έπρεπε να μπαίνουν. Δηλαδή θα μπει το Στέφανο η μεγάλη τιμή και ο αγιασμό και θα λέγαμε ότι εκεί είσαι ισότιμο τον Αγίο. Τι να πει ο Αγίο Αντώνιος που ήταν μόνο του και πάλευε με του δαίμονε. Πάλεψε με τη γυναίκα σου, το ίδιο είναι. Δεν αλλάζει πολύ. Τι νομίζετε, επειδή πήγαινε και τους ενοχλούσα το δαιμόνιο, τα βράδια, <σχεδιά> πάρε έναν άντρα, <σχεδιά> βεβαίως, έχει τον άντρα σου να ροχαλίζει. <σχεδιά> Μόνο να ροχαλίζει, <σχεδιά> τίποτα, <ρε. σχεδιά> γιατί μου <πού> λένε εμερικές, ροχαλίζει πολύ. Δεν να ροχαλίζει πολύ. Εγώ χώρισα αμέσω, δεν μπορώ να το κάνει. Όταν Μια ερώτηση, για ερώτηση. Όταν, βλέπετε για την γκρίνια τώρα,
0: με τη γυναίκα συνέχεια, συνέχεια... Επειδή δεν θέλει καμία ευθύνη στο σπίτι, στα παιδιά, ούτε σε τίποτα, σε τίποτα. Και έρχεται αυτός και αυτοί γυναίκα και κρυμιάζει, και, κρυμιάζει, και, κρυμιάζει, και αυτός και μετά έτσι λέει Όχι, η κατρίνια σήμερα, η
1: γυναίκα. Κάτω στο καφελίο, το σουρέ, το σουρέ, το, το, το καφενείο τι νομίζω ότι είναι, είναι ένα θεραπευτήριο από <συριακόνι> την κρύλια των γυναικών, <συριακόνι>
0: διαφεύγουν εκεί. <συριακόνι>
1: Θα σας πω, κοιτάξτε, πάντως, για να <συσχελίδι> είναι ο καθένα. <συσχελίδι> κοιτάξτε, για να... <συσχελίδι> Ό,
0: <συσχελί>
1: όχι, δεν υπάρχει διαφορά, καμία ειλικρινά, προς Θεού. <συσχελί> ναι, δεν υπάρχει διαφορά γυναίκες και άντρες τώρα, δεν, θα θε... δεν είναι κάποιος καλύτερος από τον άλλον, προς Θεού. Δεν είναι θέμα φίλου, δηλαδή, ημένη είναι καλύτερη από Δεν είναι το τέτοιο θέμα. Απλώς, ενώ στην αρχή, είμαστε πολύ ελκυστικοί ο ένας για τον άλλον και θέλουμε πολύ ο ένας τον άλλον και κάνουμε και θυσίε για να είμαστε μαζί. Δεν έχετε ακούσει που λένε την έκλεψε, τσακώθηκε, την πήρε με το ζόρι, τη διεκδίκησα, κάνε θυσίε για να την έχει τη γυναίκα αυτή. Δηλαδή, και να είναι δίπλα τη, αντρελό. Μετά, σαν αντρελό να είναι μακριά τη. Γιατί γίνεται αυτό. Ο ίδιο που έκανε αντρελό να πάει κοντά, τώρα κάνει αντρελό για να φύγει. Γιατί πριν χαιρόταν με την παρουσία τη και τώρα πληγώνεται. Η αιτία είναι ο εγωισμό και των δύο. Δεν υπάρχει ένα που είναι υπεύθυνο. Και οι δύο φτάνει, Γιατί σα λέω ότι ακόμα κι αν ο άντρα. Ε, Αδιαφορεί για όλα και λείπει, θέλει την κατάλληλη ας πούμε, αγωγή να του κάνει, να τον παιδαγωγήσει σαν μικρό παιδί, ώστε να τον βοηθήσει να γίνεται όλο και πιο υπεύθυνο. Αν δεν μπορέσει να γίνει, θα πάρει εσύ τι ευθύνε, τι να κάνουμε. Αλλά θα είναι κοντά σου αν του φέρε όμορφα. Και αν του λε, αγάπη μου, έχω όλε τι ευθύνε εγώ. Αλλά μου αρέσει που είσαι δίπλα μου. Εγώ θέλω να χαίρω με την παρουσία σου. Έλα κάτσε δίπλα μου να σε βλέπω. Ναι, έτσι. Κοιτάξτε, αν ήταν δυνατόν αυτό, αν ήταν εύκολο να γίνει, δεν θα προβλήματα και διαζύγια. Να... Εδώ μιλάμε σήμερα για κάτι πολύ δύσκολο. Στο τέλο, πρέπει να πάρετε συνέλευση και από τη γυναίκα του
0: ψυχολόγου. Η οποία. Ναι. <laughs> ε, ναι.
1: Άμα ήταν έτσι, δεν θα ερχόμουν να μιλήσω. <laughs> να μην βγουν τα άπλητα στη χώρα. Ναι, μα μιλάμε για δύσκολα πράγματα σε αυτό. Εγώ θα πω κάτι
0: τώρα για πολλά παραξηγητών. Συγχύνω στι γυναίκε που έχουν τι περισσότερε φορέ όσον αφορά την Ιωρία που ξέρω εγώ τη δικιά πιο πολύ. Αντέχουνε. Δεν σα αναγνωρίζω, μάλλον. το. που δεν είναι η
1: ιέροι εδώ. Είναι αυτό που το έχω καταλάβει. Στη, στην πραγματικότητα. Νομίζω πω δεν μπορούμε να το διακρίνουμε ποιο τραβάει το περισσότερο ζόρι, ποιο υποφέρει πιο πολύ, ποιο προσφέρει πιο πολλά. Δεν, δεν γίνεται αυτό να το διαγνώσουμε σε βάθο και να βεβαιωθούμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο τραβάει το πιο πολύ κουπί δηλαδή. Κοιτάξτε, μου επιτρέπετε να καταθέσω
0: μια προσωπική ματιά, νομίζω είναι το πιο αληθινότα 13 χρόνια τώρα έχω δεχτεί πάρα πολλούς ευθένους γιατί εκτίθενε εγώ. Και επενούν οι άνθρωποι για να είναι καλά για την αγάπη τους. Γιατί αυτό ενδεχομένως που κάνω ή που λέω εγώ, δημόσια, φταίνεται, και κιόλας να φταίνεται, για λόγω του εξολογισμού. Και, και εις το λοιπόν τους ευθένους. Υπάρχει ένα άλλος άνθρωπος μέσα στη συλλογή που εργάζεται ότω από 4 άτομα και δεν τον επενούν κανένας. Και ίσως κι εγώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητος που πρέπει να αισθάνεται, κάποιος που τον επενούν. Από το πενούριο πρέπει να έχει good. να πάρα Το τελευταίο διάστημα μετά από 13 χρόνια, για πρώτη φορά, επεκίνηση, δεν ξέρω τι θα τρέχα μου και το έλεξα σαν ιδέα, αλλά από τετάξαν ιδέα τα παιδιά γίνεται καταφυστικά και πάει να μην γίνει λίγο Είχε βέβαια πολλή ώρα, μπορούμε να πω ότι έχασα σχεδόνι το μεσηλεδιανό ύπνο <Κι> ε, Καθώς προχωράω μέσα στον βάθο του χρόνου Για πρώτη φορά εινικρινά εξομολογούμενο ποιό σας Για πρώτη φορά από 13 χρόνια Συνειδητοποίησα ότι αυτή η γυναίκα βαστάζει όλο του το βάρος 13 χρόνια χωρίς ποτέ να πει ότι πει τα πιάτα Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει πει τα πιάτα λοιπόν, Όταν λοιπόν, δεν την δε πρώτη μέρα στήθηκε στον Εροχίδη σχεδόν. Σχεδόν ήχτησε βία πάνω μου για να με απομακρύνει από τον ερωτήτη, διότι θεωρείται ότι αυτό πλήττει τη γυναικεία τη υπόσταση, α ή την υπόσταση τη νοικοκυρά. Και έπρεπε να με απομακρύνει, γιατί αυτό είναι ντροπή να το δούνε και άλλοι και δεν μπορούσε να το και η ίδια. Θα να πω ότι συμφωνώ με τον αυτό που λέει, ότι πολλέ φορέ πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να δούμε τα πράγματα εκτό από έτσι που τα βλέπουμε και αλλιώ και αλλιώ και διαφορετικά συνεχίζουμε να αποκρισταλώνουμε τα πράγματα σε μια οπτική, συνήθω στη δικιά μα οπτική, και θέλει πάρα πολύ δουλειά για να πάμε στα απέραντίπλευρα. Σα λέω και ένα άλλο, το συγγνώμη που είπα νικήτα, επειδή λέγεται ότι ποτέ δεν μου είπε το συγγνώμη κάτι το φιλόδοξο, πιστεύω ένα συγγνώμη που έχει ποιότητα, είναι διαφορετικό από αυτό το φευγαλέο, συγγνώμη, και έχει πάρα πολύ πόνο μέσα. Εγώ το ζητήσα 13 χρόνια, δύο φορέ συγγνώμη και Τι δύο φορέ το έκανα με το κινητό, το έστειλα με SMS. Δεν είχα το θάρρο να, <συσσί> να, και ο εγωισμό μου τόσο πολύ αντιδρούσε που δεν μπορώ να πάω να το κάνω με ενώπιον τον οποίο και να πω είμαι χάλια. <συσί> Είναι α πούμε τρομερό, α πούμε, είμαι ελεηνό. <συσί> δεν είχα το θάρρο να πάω το κάνω από το μπροστά και το έγραψα καλοπισμένο το, το μήνυμα. Είναι μεγάλη σύγκρουση με τον εαυτό μα. Σύγκρουση μεγατρώνων, πραγματικά πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. <συσί> και η αστιδική τη εκκλησία νομίζω. Εκεί στοχεύει, είναι ασχητική αγάπη. Α πούμε για να μπορέσει να, να αναπτυχθεί και να αναφυγεί ε, από μέσα μα, να ξεπηδίσει η αγάπη. Εσύ θα συμφωνεί ο Νιγητά, με αγάπη.
1: Συμφωνώ ότι η παπαδιά σου είναι καταπληκτική. <laughs> την έχω δει και να εργάζεται και να κάνει έτσι, πραγματικά τι δουλειέ και μην να λέμε τώρα φιλοσοφίε και θεωρίε εκεί, δηλαδή τίποτα, ανοησίε α πούμε και η γυναίκα να τραβάει το ζόρι τη σαρκούδα σα. Αυτό είναι η προσφορά, η διακονία. Και Και αυτό έχει την αξία και τη σημασία πραγματικά, όχι τα λόγια. Και Και σαφώ δεν πρέπει να το κάνει η γυναίκα. Δεν λέω πούμε ότι είναι στο ρόλο τη. Βέβαια είναι στο ρόλο τη όταν ο άντρα δουλεύει όλη μέρα πραγματικά και αναλάβει το το χωράφι ή κουράζεται υπερβολικά θα αναλάβει και η γυναίκα ολοκληρωτικά το σπίτι. Αλλά όταν έχει ελεύθερο χρόνο ο άντρα ή δυνατότητα πρέπει να βοηθάει. Αλλά το σημαντικό δεν είναι να μοιράσουμε του ρολού έτσι. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα. Γιατί Το σημαντικότερο από όλα ξέρετε ποιο είναι. Να να βοηθώ τον άλλον στην αδυναμία του. Δηλαδή να πω αφού μου εσύ δεν μπορεί να τα πλύνει τα πιάτα γιατί δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, αν και θα έπρεπε. Δηλαδή, εγώ όλη μέρα δουλεύω και σε όλη μέρα κάθεσαι και δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, επειδή με αυτά τα πιάτα μπορεί να πλύνει, μη στεναχωριέσαι να να τα πλύνω εγώ για σένα. Και εγώ σ' αγαπώ χωρί να κάνει τίποτα. Δεν περιμένω κάτι από σένα δηλαδή μην μπλύνεις ούτε τα πιάτα. Το να είσαι νοικοκυρά είναι είναι αφόρητα δύσκολο. (στοί) Είναι πάρα πολύ δύσκολη η εμπειρία. Βέβαια, γι' αυτό και υπήρχε μια παράδοση κάποτε και μια μέρα άλλαζαν το ρόλο κάπου. (στοί)
0: (στοί)
1: Το να είσαι νοικοκυρά, εγώ ας πούμε να κοιμάμαι Και και τα παιδιά για να τα κρατήσω λίγο, να κρατήσω ένα παιδί μισή ώρα ή μία ώρα, το θεωρώ εξωθενοτικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει μία ώρα με τα παιδιά. Όπω είναι πολύ δύσκολο να έχει να διαβάζει το παιδί, άλλο να γκρινιάζει και να παίρνει και πιάτα. Αυτά είναι εξωθενοτικά πράγματα, συντριπτικά. Πρέπει να προστατεύονται οι γυναίκε. Να προστατεύονται δηλαδή να μπορούν να βρίσκουν την ηρεμία του, να βρει χρόνο στη διάρκεια τη μέρα να ανασάνει, να σε Αλλιώ δεν γίνεται, θα εξαντληθεί γιατί μετά λέει ο άντρα σου δεν είσαι ερωτική. Περιμένει να σε δει όπω το πρώτο ραντεβού, δηλαδή να έχει περιβηθεί κανένα δυο ώρε, να έχει πάει κομμωτήρια, να, να έχει βαφθεί. Μα πώ θα γίνουν αυτά τα πράγματα, να είσαι ερωτική. Πώ θα είσαι ερωτική αμέσως, όλη μέρα με τα παιδιά στην κουζίνα κλπ. Ναι, είναι αντιερωτικέ πράξει. Ενώ αν την πάρει, πούμε, να την πα βόλτα, να πείτε καφέ και όλα αυτά, θα γίνει πιο ερωτική.
0: Πες μου λέει μια γλυκά κουβέντα, λέει η γυναίκα στον
1: άντρα να το <laughs> 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 Οι γλυκέ κουβέντε είναι πολύ σημαντικέ. Και στα παιδιά, να, πρέπει να τη ότι είναι όμορφη και ότι σου αρέσει πολύ, πάντα αυτό. Είσαι όμορφη, σε αγαπώ, μ' αρέσει, σε θέλω. Σε επιθυμώ. Αλλά όχι να τι βάζει χέρι, να τι δίνει φυλάκι στο μέτωπο καταρχά, έτσι. Όχι να πηγαίνει κατευθείαν στο κούφτωμα, δηλαδή. Πρώτα θα ξεκινήσει από τα μαλάκια, από το αυτάκια, από το μαγουλάκι, δηλαδή. Ε, τρυφερά φυλάκια στο μάγολο και στο μέτωπο, πρώτα και μετά. Παρακάτω. Γιατί αλλιώ δεν
0: γίνεται. είναι ε, πρώτα, αγάπη. Η πιστεύω πιστεύει ότι η γυναίκα μέσα στο γάμο πρέπει να προωθήσει, να προσέξει, να συντηρήσει τη ειδικότητά τη, επειδή βλέπουμε ότι συνήθω μετά που αρχίζει ο γάμο, α πούμε η γυναίκα θα βγει με παντόφλε, ξεσυγμένε, δεν θα προσέξει την τζάμα τη, επειδή ο άντρα είναι πάρα πολύ οπτικό. Ναι.
1: Δεν την βοηθά ώστε να είναι ερωτική. Είναι και αυτό. Είναι αμφίδρομο πάντα. Και οι δύο έχουν ένα ρόλο. Δηλαδή, σαφώ η γυναίκα πρέπει να διατηρεί και να προσέχει την εμφάνιση. Οτιδήποτε. ας πούμε, σαν να επρόκειτο να έρθει δηλαδή, ένα νέο αεραστή στο σπίτι θα έπρεπε να τον περιμένει. Σαν να τον συναντούσε σήμερα, κανονικά. Αλλά και ο άντρα φυσικά θα πρέπει να πήγε να συναντήσει την κοπέλα του για πρώτη φορά. Δεν πάει να κάνει καμάκι με μούτρα στο σπίτι μέσα για τι έγινε, τι διαβάμε σήμερα. Δεν μπαίνεις, ή να μην μιλάς, δεν μπαίνεις μέσα να την γνωρίσεις και να την κατακτήσεις με τα μούτρα. Μπαίνει να την κατακτήσεις ε, χαμογελαστός. Πώς κάνουμε στο πρώτο ραντεβού. Έτσι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα θεωρητικά για να την κατακτούμε τη γυναίκα. Και επειδή δεν το κάνουμε ζούμε αυτή τη μιζέρια και ούτε σεξ έχουμε στο γάμο ουσιαστικά έτσι. Ο μέσος όρος των ζευγαριών ζει μια πολύ μίζερη αςούμε σεξουαλική ζωή. Ή αρπακόλα ή τίποτα ή κάτι πολύ συνήθω. Λένε μερικέ, μα δεν δεν θέλει ο άντρα να το κάνει. Δεν θέλει α πούμε. Μα δεν θέλει γιατί δεν υπάρχει ερωτισμό, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει επικοινωνία. Το ίδιο και η γυναίκα βέβαια. Λέει δεν θέλει η γυναίκα. Μα δεν θέλει γιατί δεν είσαι αυτό που θέλει. Την έχει απογοητεύσει βαθιά. Και δεν πα να κάνει έρωτα με τον εχθρό σου, με αυτόν που σε τιμώνει, σε πληγώνει και σε οργίζει. Πάμε να τα κάνουμε πράξη τώρα. Ένα λογισμικό. Δεν μα
0: θέλουμε. Φλαστικό. Ναι.
1: Πλαστικό.
0: Λοιπόν, Όχι, εντάξει.
1: Ναι. εντάξει, τελειωμένο. Είναι θέμα πράξη. Εντάξει, τα και εγώ όπω καταλάβατε από την Κάνω στην πράξη έτσι. Δεν είναι κάποιο καλύτερος από κάποιον άλλον. Και ο ψυχολόγος έχει μερικέ γνώσεις Δεν σημαίνει ότι γνώση και καλούμε κι εγώ όπω και εσύ. Τι ίδιε δυνατότητε έχουμε όλοι. Είναι δύσκολο για σένα, είναι δύσκολο και για μένα δηλαδή. Και καλούμαστε όλοι να το καταφέρουμε, αλλά όπω μπορεί ο καθένα. Δεν χρειάζεται να αναχοποιηθούμε. Δηλαδή αν πα τώρα και τα κάνει θάλασσα, είπαμε το βράδυ, ή θες να παραμένει πάντα να κάθε όλη μέρα σε ταντεύουν, δεν πειράζει. Κάντο. Αν η μόνη σου δυνατότητα είναι να είσαι ένα πρόβλημα με στην οικογένεια, ένα τσιμπούρι και ένα παράσιτο, η δική μου πρόταση είναι να είσαι. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Έχει ο Θεό. Θε να τελείως, κάντο. Είναι αν είναι μόνο σε δυνατότητα. <σπάει> αν σε βοηθήσει η γυναίκα σου ή ο άντρας σου καλός. Αν δεν πρέπει να σε βοηθήσει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι από αυτό που μπορούμε να είμαστε. Είναι θέμα δυνατότητας δηλαδή. Προσπαθούμε και ό,τι γίνει.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μας, ευχαριστούμε πολύ τον δυναμισμό της συμμετωπής ότι έτσι να μην δούμε, να σε μια παλόμενη, Ατμό κατάσταση στην ατμόσφαιρα σημαίνει ότι μα απασχολούν αυτά τα θέματα, τα καταφέραμε. Δεν είναι η ζωή μα η ίδια, ο γάμο είναι η ζωή μα η ίδια. Ε, θα χτίσω με ένα περιστατικό χθεσινό, εδώ το πρωί, χθε <σχυσί> <σχυσί> μετά τον καφέ που ήρθαμε στην Κυριακή. Ε, Κάποιο μου είπε ότι εξαφορμή, τις πούμε, αποξυνής, <σχυσί> που προαναγγείλαμε την απόψηνή μα συνάντηση εδώ με τι προσκλήσει. Because the child is trying to get out of the house, but we don't get out of the house. I don't think I'm going to get out of να house, but I'm going to get out of the house. I don't have any other goal, and in it, First, mind, so, I don't Πρώτα any to In και είναι χαρόμενο όσοι να είμαι στη χρήση και έλεγαν αναπροφορέ και Νομίζω ότι η που καταθέσαμε είναι καλό τη be του κύριου μα που κάνουμε να αποτελέσει αφετηρία, να πούμε ότι σήμερα θα κάνουμε μια προσπάθεια. Το πιθανό είναι ότι θα τα κάνω αλλά. Mm-hmm. Ανακώνα πάλι αύριο μια γιατί αυτό που τα πρώτα και το θα κάνει εγκίνημα ναι, το το Δεν θα κρυπτούμε για αυτά που επιτύχαμε Αλλά για αυτά που πόθησε η καρδιά μας Ας ποθήσουμε την ταπείνωση Ας και να χάσουμε το δίσιο μα Αν είχε μέσα στο γάμο και γενικότερα στη σχέση μας Αν μπορούμε να το βαστάξουμε αυτό στα δικά. Και αν δεν το επιτύχουμε εντάξει, εντάξει. Δεν θα κρυπτούμε από τα αποτέλεσμα Αυτό δεν θα μας κρίνουν στο αποτέλεσμα Λοιπόν Εύχομαι καλή δύναμη σε όλου στον αγώνα που συνεχίζεται. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Ιγνίτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρά μου δίνει η παρουσία του και πόσο πολύ εμπιστεύομαι τα λεγόμενά του. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Συνήθω, άμα δείτε ψυχολόγους, και επιστήμονες επιστήμονε και γιατρού νέου, έχουν πολύ τεραγωγήσει παπάζου όταν είμαστε νέοι. Γύρισε παπάζου και μου είπε: Θα σώσω τώρα την ενορία, θα σε μια εβδομάδα θα του αρρώσει τα πάντα. Ο γιατρός του θα γίνει καινούριο στη θεωρία τη βλέπει του ανθρώπους να περπατάει το δρόμο και διακινώσει ασθένειες. Ο ψυχολόγος βλέπει και γελάνε ή κάθονται οι νεόρθοι και βρίσκει α πούμε τι πάει στο υποσυντητό του. Ε, ο νικητήτας έχει περάσει από αυτή τη φάση. Καταλαβαίνει ότι η επιστήμη δεν είναι επανάχεια, δεν είναι δηλαδή για να γυρίσουμε τα πάντα. Μπορεί να μα προβληματίσει, μπορεί να μα δείξει, δείξει δρόμους. Από εκεί και ύστερα χρειάζεται πάρα πάρα, πάρα πολύς αγώνας. Με πολύ πυκνό, έτσι και διάθεση. Ε, και ο Νικήτας συνοδεύει σε αυτή την προσπάθεια τον άνθρωπο πολύ χαλαρά και όμορφα. Πώ θα του βάζει ενοχέ. Είναι προσωπική. Μα προσπάθει. είμαι τόσο ταλέπωρο
1: ο ίδιο, τι εννοεί να, να βαλάβω, μέσα από τι αποτυχίε μου, μα θέλω. Επειδή
0: νο. ξέρετε, συνηθίζομαι και οι παπάντε μου και η λέμε: Δεν προσέχεστε, <coughs> δεν μετανοείτε, δεν κοινωνείτε, δεν εκφυσιάζεστε. <coughs> Είναι καλό, μαλακά και και όμορφα και αυτό ξεχωρίζω εγώ. Το λόγο και στην παρουσία του Νικήτα και τον ευχαριστώ. Νικήτα σε ευχαριστώ και εξ ονόματο όλων των αδελφών μα. Να είστε τα καλά! Να ότι είναι, είναι χαρούμενη. Και θα ήθελα είχα... <coughs> να τον δεσμεύσουμε, αν και εκείνο το θέλει, ε, αργότερα να κάνουμε μια άλλη συνάντηση. Την οποία ίσως θα μπορούσαμε να, να βάλουμε μέσα σε αυτό το Στο πλαίσιο που ανοίξαμε τώρα, να βάλουμε και την αντροφή των παιδιών και η αγωγή των παιδιών. Πώ και εκεί δημιουργούνται συγκρουσιακέ καταστάσει, αλλά και πολλά διλήμματα και πολλά προβλήματα στο τι θα επιλέξω, πώ θα το επιλέξω και όλα αυτά. Εάν το επιθυμείτε και έχετε τη διάθεση, κάποια στιγμή στο μέλλον, το θέλει ο κύριο, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Ένα μαρτυριακό. Μα πρόλαβε την εκποή, αλλά και τον πρώτο Εβραή. Τι τονίζει τώρα θεραπέλη. Δηλαδή ο Χριστό, πρωτοποριακό τώρα, αλλά κακό για τον κόσμο. Δίνει το ίδιο μεροκάμμα ο Χριστό σε αυτό που πήγε από το πρωί και ή το λιοπύρι στην επαγγελίτρια, με αυτό που πήγε μία ώρα πριν τελειώσει το μεροκάματο. του. Άδικο, Η αγάπη δεν έχει δικαιώσει. Δεν είναι Λοιπόν, αυτά. Νικήτα, έστω να πει κάτι. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ μόνο ο Τίποτα. μου, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.